0: Bienvenidos al episodio 24 de los Grumpy Timers, el podcast de los viejos amargos. En este episodio hablaremos de Last of Us, de la serie. Y para variarle un poquito, y creo que nos lo han dicho que nunca lo hacemos, me gustaría que ahora nos presentáramos. Soy Omarín. Falco, ¿cómo estás, güey? ¿Qué onda? ¿Qué
1: onda? Yo soy Falconov. Eh, pues saludos a todos y a todas. No sé, Jorge.
2: Bueno, pues este, yo, Jorge, eh, saludos a las esposas. Eh, nunca se nos pasa, según yo. Apenas me estaba peleando con mi esposa con eso porque decía que se nos había pasado en algún capítulo, le dije que no. Negativo. De una vez, de una vez me aseguro de,
0: de que así sea. De amarrarlo. Exacto. ¿Qué onda, Arturo?
3: Bueno, ahí el de la voz pillona normalmente, pues soy yo, Arturo, Arturo Cero. <risa> Pues bueno, un saludo ahí a todos nuestros escuchas y a toda la gente que nos acompaña en el Discord. Eh, me van a reconocer más por el güey que dice pendejadas o dice datos inciertos. Pues bueno, perdón, se me sale. <risa> bueno, aquí también pues el último que nos está acompañando ahorita es Cupra.
4: ¿Qué onda, Cupra? Que dejamos lo mejor para el final, ¿verdad? Como siempre. <risa> ah, pues sí, eh. digo, ya creo que ya todos me conocen también. Soy el, el que hace los comentarios más, más mamones. Pero, pues, de alguna manera tengo que identificarme. Entonces, saludos a todos. <risa> El portador del estandarte Grumpy. Exacto. Exacto. Soy, la, soy la representación fidedigna.
2: Así es. Bien llevado.
4: Nos falta Sliver,
3: que hoy no nos pudo acompañar. Pero bueno, ahí ya en la otra ocasión, pues, tocará
4: presentarse. Exacto.
0: Así es. Así es. Pues, bueno, señores, en este capítulo, como les comentaba, vamos a hablar de Last of Us. Antes de empezar a hablar, quisiera dar un pequeño disclaimer para los que nos estén escuchando. Vamos a mencionar los juegos porque creo que es importante hablar como contexto de dónde salió la serie. Pero no vamos a hablar de spoilers, así que no se preocupen. Sabemos que pues, la serie ahorita está de súper moda y hablar de spoilers de los juegos es arruinarles el, eh, la serie. ¿no? Entonces pues queremos que la disfruten igual que nosotros disfrutamos jugando los juegos. Y este, también otro punto importante es que no vamos a comparar la serie con el juego. O sea, lo, lo vemos como dos entes diferentes. La serie sobrevive perfectamente por sí misma. Y obviamente el videojuego, que fue el, la fuente de, de, de la serie. Entonces no, no vemos la necesidad de comparar escenas. Y para empezar, lo pueden ver, Abran TikTok y van a ver como 14 videos seguidos de, de comparaciones de escena con escena, ¿no? Y de que si trae la misma camisa, que si trae el mismo color de pelo, Creo, que, creo sí. que ya lo escuchamos lo suficiente, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos un poquito en, en hablar de qué son los juegos para la gente que lo único que vio de repente es que en su en su Twitter todo el mundo está hablando de la serie. Explicarles un poquito de dónde viene esto y pues enfocarnos ya en la reseña de qué nos pareció la serie.
2: Ahí nada más, este, yo creo que a todos los que estamos ahí muy pendientes en Twitter, en Facebook en las redes en general de, de, de cosas, novedades de, de la serie, ya llega a ser cansado que, que, que estén queriendo encontrar qué que se les pasó, qué no hicieron igual, o qué sí hicieron igual. Entonces, mejor este... ¿Por qué hablar de ese tipo de cosas cuando hay tanto que hablar de lo bueno que, que siento yo que está dejando la serie? Ya entraremos también en ciertas controversias naturales que van saliendo... Eh, de, de, del, ...del casting... ...entre otras cosas... ...pero este, yo creo que... ...para tratar de, de... ...dejarnos de esas cosas... ...que ya empiezan a cansar de repente... ...mejor le damos un approach distinto.
3: Les voy a ayudar... ...a todos los normies... ...que van a estar preguntando... ...porque siempre también ellos con el morbo de... ...¿y, y, y cómo es con el juego? Cabrones, está bien apegado... ...a la ambientación... ...la actuación... Eh, los escenarios, las tomas de cámara, la ropa, o sea, yo no he visto mejor adaptación. Ya, punto. Dejen de preguntar de qué tan apegada está. Todos les van a decir, está muy apegada. Entonces, ya, déjenlo de esa manera.
4: Exacto. Yo quiero complementar, nada más, este, como ya dijeron, ¿no? si sí está muy bien apegada, está muy bien interpretada, pero es eso, es una interpretación. Nadie dijo que era una calca que sí si lo están interpretando muy bien, sí, pero si realmente quisieran ver la calca, pues juegan el juego. La verdad es una experiencia muy buena y vean la experiencia de la serie como algo totalmente distinto, como una interpretación de la historia del juego y la van a disfrutar mucho. O sea, la serie y el juego se pueden disfrutar por separado sin problemas. Entonces, como ya dijeron, disfruten la serie. El juego, si después nos quieren que hablemos del juego Full Spoilers, déjenlo saber en los comentarios mándenos un correo, lo que gusten, y vamos a estar felices de hablar de, de totalmente full spoilers de, del juego, porque es una experiencia que se tiene que vivir. Pero ahorita, el enfoque es la serie.
0: Exacto. Bien dicho. Y así como una pequeña intro. Sí, pues los juegos. ¿Qué fue Last of Us? Last of Us de entrada salió en el, en el PlayStation 3 en el 2013. Para dejarles así un pequeño intro en Metacritic, le dieron de calificación 95 por los críticos de, de videojuegos y por los usuarios 92, que es un dato importante porque ahorita que voy a mencionar del, del juego del 2. Bueno, el juego fue desarrollado por Naughty Dog, eh, publicado por Sony Interactive. El escritor del juego es Neil Druckmann, que participa en la serie, que también lo vamos a ver más adelante. Algo muy importante es que los, o bueno, un dato curioso es de los actores de doblaje, que es Troy Baker, que lo han escuchado en un montón de juegos, lo han escuchado en Bioshock, en Uncharted, Borderlands, ha hecho la voz de Batman. O sea, el güey es una eminencia en, en lo que es doblaje, ¿no? Y Ashley Johnson, que como comentario adicional, ella también prestó la cara para, para el personaje de Ellie en los videojuegos. Y pues cuando salió el juego fue un, fue un trancazo. Ganó hasta la madre de, de, de premios. Ganó varios juegos del año: mejor diseño, mejor narrativa, mejor tecnología. Eh, ganó uno del mejor escritura, o sea, de guión de, del, del videojuego. En los DICE Awards sacó 13 nominaciones y ganó 10 de esas 13 nominaciones. Entonces, más o menos para que se den un, un cale de. ...de cómo fue ese juego, ¿no? El año que poquitos, salió, todo el mundo poquitos. hablaba... ...poquitos premios. Todo el mundo hablaba del juego. Y este tuvo algunas polémicas cuando salió. Como, por ejemplo, el personaje de Ellie... ...que ya conocen por, por ver la serie. Al principio este, hubo un problema ahí con esta Ellen Page... ...cuando era Ellen Page, antes de ser Elliot Page. Ella decía que, estaba, que estaban robando su imagen. Que yo creo que físicamente no se parecía mucho pero sí se parecía al estilo de... A la actitud que usa Ellen Page en sus mayorías de sus películas, ¿no? Algo así como la de la de Juno. Y este... Uh -huh. ¿Decías, Cupra?
4: No, decía que estaba bien, uh -huh.
0: Ah. Este, lo, los creadores del juego tuvieron que modificar un poquito la cara del personaje, la hicieron más parecida a Ashley Johnson. Esa fue una de las, de las polémicas. Y después de que salió este juego... Eh, pues todo el mundo estaba maravillado ¿no? por, por la narrativa, por, por cómo era la historia del juego la, eh, pues gráficamente. Me acuerdo que hacían mucho énfasis en que en el juego te contaban una historia por medio de los cinemas y te contaban otra historia por medio de los diálogos que, estabas, que se estaban escuchando mientras tú jugabas. O sea, no era el típico juego que, que los únicos diálogos que escuchas es en el cinema, Tú podías estar haciendo cualquier cosa en el juego, recolectando cosas, y los personajes estaban hablando, y así te enterabas de un montón de, de, de historia que a lo mejor no era tan, tan importante, pero que enriquecían mucho a los, a los personajes, ¿no? Que imagino que lo acabas de ver, Jorge.
2: Sí, la verdad es que las interacciones me llamaron mucho la atención, y creo que es de, de lo que puedes tú hablar ...como esencia de lo que es The Last of Us... ...y, y sí, totalmente de acuerdo con, con lo que comentas.
4: Mucha
3: Yo gente... No.
4: Ah, dale Arturo, dale, dale.
3: Mucha gente cuando salió... ...le daban la calificación de una película interactiva... ...por lo mismo. Las partes donde estabas jugando... ...que eran más como que de exploración y demás... ...veías que los monos no se callaban. O sea, ahí estaban contándote cosas... Entonces no tenías como que el momento tranquilo de tú decir, pues ahorita como que puedo soltar el control y estar acá rascándome las bolas. No, porque tenías que estar atento, estar escuchando qué interacción tenían, lo que tocaban, de repente aventaron un diálogo y decías, ah, mira, está cabrón eso. Y te iban revelando poquito a poquito cómo ir conociendo al personaje, como una película, como una serie. Entonces eso fue la, la, lo que la gente empezó a decir, es una película interactiva. Entonces, ese fue uno de los puntos bien ganadores Mucha gente eh, dice, y de hecho hay sustentos para decir que el Play, una parte importante del éxito del de las ventas del PlayStation 3 fueron a Last of Us. O sea, muchísima gente sí. compró Play PlayStation 3 para jugar
1: Last of Us.
4: Sí, yo lo que quería complementar es que así, aunque no sean fanáticos de los videojuegos, si algún día tienen la oportunidad de jugarlo, Sí, háganlo, porque... Aparte de ser un videojuego, obviamente, y que a lo mejor hay muchos ahí en la, eh, allá afuera que son muy buenos juegos, pero esta es también una experiencia. Y es... Y les aseguro que es algo que los, no los va a dejar indiferentes. Va a haber un antes y va a haber un después de que hayan jugado ese videojuego. O sea, de verdad, dense la oportunidad. Si, si no son fanáticos de los videojuegos, si pueden, háganlo. Y... Y si no, de todas formas disfruten la serie porque pinta para que va, a, que va a estar muy, muy buena.
0: Es correcto. Y otro punto que quería mencionar del, del primer juego es que, como les decía, una, una parte de la historia de los cinemas, otra parte de la historia de los diálogos que hacen los personajes mientras los juegas con ellos. Y un tercer punto es la historia que cuentan los escenarios, que, que, que Jorge lo trae muy fresco. Era, era increíble realmente cómo podías ver en, en los detalles de las paredes, de cómo la ciudad se había derrumbada con el desgaste, lo que estaba rayado en las paredes. Te encontrabas una casa con juguetes de niños, con, con ropa de, de adultos, una maleta a medio hacer y que te contaban una historia muy cabrona de cómo estaba el mundo en ese momento. De, te podías imaginar lo que estaba haciendo la gente en ese, en ese lugar cuando murieron, cuando cayó la pandemia. Entonces era como les digo, o sea, fue muy premiada por toda esa narrativa que te la estaba contando de muchas formas y que no era común hasta, hasta ese juego. Normalmente te ponían en un juego para contarte la historia o te ponían un cinema o te ponían un chingo de texto para que tú lo leyeras. Y aquí te están contando una historia muy rica sin que te dieras cuenta. Por ejemplo, un, un, un ejemplo muy claro es los juegos de Elder Scrolls que para tú saber de la mitología del juego Tenías que encontrarte libros y ponerte a leerlos. Y que era una hueva, ¿no? Era un libro de 20 páginas y si tú querías enterarte. Y en este juego, mientras estás caminando y recolectando cosas, te diste cuenta de qué está pasando en la sociedad, de cómo vivía la gente, de quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Este, te van dando pistas de para dónde van las cosas y te vas dando cuenta de detalles de los personajes de su historia. Y bueno, este fue el juego uno. Este fue, como les digo, un gitazo y hasta el 2020, siete años después, salió el Astofos 2 para el PlayStation 4. Y las calificaciones, que es lo que les decía que tenía importancia, aquí los críticos le dieron 93 al, al juego y los usuarios le dieron 58. El juego 2 fue muy controversial. Como quiera ganó la misma cantidad de premios, ganó el juego del año. En mi opinión, muy personal, es mejor que el 1 pero causó un chingo de controversias. Y ahí sí, reitero lo que decía Cupra, si quisieran que habláramos de estos dos juegos, yo creo que nos podemos aventar dos horas fácil, hablando de... de y en específico del 2. Porque sí tiene una, una gran historia y un montón de detalles de por qué se hizo tan... tan polémico, pero ahorita no creemos... No quisiera mencionar ningún detalle por, pues por respeto a la serie, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente... Es, para mí también, es mejor el 2 que el 1 eh, ahí Arturo ya sintió un, un, un mini infarto <risa> pero digo, sin entrar en spoilers es, es una experiencia si, si The Last of Us 1 es una experiencia que no pueden dejar pasar The Last of Us 2 es el doble de eso o sea, pasas de la tristeza la alegría, todo pues, juéguenlo juéguenlo también y de veras, ojalá, ojalá nos pidan hablar con spoilers porque <risa> da para mucho,
0: mucho. Es que fue un, fue un juego que dividió mucho a la gente. O sea, realmente sí. lo que decían es que, lo que vías tú en las noticias, es que los creadores se arriesgaron. O sea, sí. podían haber hecho un juego muy similar al uno, nada más continuar la historia y algo, a jugarla a safe. Se fueron a un lado extremo donde o amas muy. el juego o lo odias. Sí. Y pues por ahí temas de, de lo que se ve y que si... Bueno, hay algunas controversias, pues ya se dividió mucho la gente. Pero pues sí, si yo coincido con Cupra, ¿no? Pero bueno, este es el juego. Fue muy premiado, fue un exitazo. Me gustaría que alguno hiciera una pequeña sinopsis de la historia, muy básico de qué trata, por si alguien no, no tiene ni idea de qué es este pedo, antes de hablar de, de la serie ya de lleno. ¿Alguien quiere? Cupra.
3: Tenemos un experto que hace resúmenes.
2: No, en cinco minutos. No, 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 no me siento <risa> este, calificado. Ah, no,
4: pues. Pues mira, es en poco, en, en pocas palabras, es una historia dentro de un escenario de una pandemia, pero es una pandemia. No, generalmente todo el mundo dice: Ah, pandemias, apocalipsis, zombies. Esto no es de zombies. Esto es otra cosa, no vamos a entrar en detalles sobre qué es, pero es una historia de amor, es una historia de venganza, es una historia hasta de terror, de repente un poquito hasta de alegría, en un mundo que se fue al infierno totalmente. El mundo ya se fue a la fregada, ya se acabó. Pero lo que importa es la historia de los personajes, también de los principales, pero hay una serie de protagonistas en, el en los dos juegos que de todos quieres saber de dónde viene su historia. De todos quieres saber qué pasó con ellos, por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus motivaciones y hacia dónde van. Y muchos, muchos este, de, de esos detalles te los da el juego. Hay otros que te los deja un poquito al aire, pero te quedas con ganas de más. Sí, entonces, en resumen es eso. Una historia de individuos en un mundo postapocalíptico.
2: ¿Te puedo hacer un resumen en 30 segundos de lo que es para mí? A ver, dale, dale. Es la forma en la que los creadores plasmaron lo que es la humanidad cuando es buena. Y lo que es la humanidad cuando es mala. A través de muchos escenarios. A través de muchas situaciones. Y con la crudeza que, que ello conlleva. Si lo implementas en un mundo como el que te muestra el juego o la serie en este caso.
4: Sí. Sí. Y lo que dije. No te va a dejar indiferente. Hay un antes y un después de jugarlo, la verdad.
1: Puedo dar mi reseña normie sobre lo que creo Venga. que es.
4: dale, dale.
1: Mi reseña normie es de que es una historia de zombies, pero más <risa> cruda. O sea, realmente para mí es eso. Uh -huh. Yo antes, antes advierto, antes de que me odien, yo no jugué los juegos. No me llamaron la atención para nada. Este Y a diferencia de lo que dijo Cupra, no los pienso jugar, pero <risa> sí, este... Pero la serie sí me gustó. Sí me está gustando, mejor dicho. y yes. Pero para mí eso es lo que ahorita se resume en la serie, básicamente.
0: No, está bien, güey. De hecho, o sea, algo así también quería que dijéramos. O sea, yo creo que como Jorge Cupra nos, nos encantó tanto el juego como la serie. O sea, nos volamos bien, cabrón. Pero sí, o sea, en, en términos así muy prácticos, pues sí, es una historia que empieza como de zombies. Hay unos monstruos, es... es, es es una ciudad donde cae una pandemia, surgen monstruos y todo esto se convierte en una historia de, de, de una persona que está cuidando a una niña y todo lo que le pase a estos dos personajes, ¿no? Y es lo que ya hablando de la serie, lo que, lo que tratan los dos primeros episodios. Y un punto que también... Perdón, dale. Dale, está. dale, dale. No, nada más iba a comentar como último que un punto muy importante es que cuando salieron los juegos y recién empezaron a mencionar que iban a sacar o que traían ideas de sacar una serie, también se hizo una polémica muy muy grande, muy... Pues sí, en todos lados se preguntaban ¿es necesario hacer una serie de esto? Porque como es un juego que está muy bien contado y con una narrativa muy completa, se hizo todo un pedo, ¿no? De, de que si se debería de hacer, que si mejor así déjalo, que si ya está muy bien contada, que cuál es la necesidad, mejor verlo en YouTube. Había gente que opinaba pues estaría chido que hicieras algo en el mismo universo, pero otra historia, ¿no? O dame una precuela, o dame algo que va a pasar después. Y al menos no sé qué opinan ustedes, pero ya que lo estoy viendo, digo, me están dando tal cual lo que, <ríe> lo que yo quería y creo que lo que se necesitaba.
3: Es eso. Yo creo que todos los que lo jugaron decían, ¡no habrá una serie porque la van a cagar! Eso era, Es lo que, lo que nosotros teníamos en mente. O sea, ya lo dijo Cupra, creo que todos los que jugaron eh, este juego, sobre todo en su momento, antes de que se fueran full, spoil, full spoileados y todo es la experiencia que te genera, por lo tanto esa experiencia la tesoras demasiado o sea, todos los que lo jugamos quedas marcado, Cupra lo dijo bien es no te puede ser indiferente el juego te marca muy cabrón por cómo te lo cuentan entonces yo creo que el miedo que todos los que jugamos esto en su momento dijimos si es en una serie la van a cagar y lo decía yo en general lo puedo decir porque es un no veo cómo la pueda hacer mejor o siquiera al nivel o sea no vas a poder transmitir lo mismo que yo sentí al jugarlo y al hacerlo una serie voy a sentir que va a ser mmm, voy a dar un ejemplo Silent Hill tiene películas tiene muy buenas adaptaciones pero yo que, juego, que he jugado el juego, digo, es que no es lo mismo. No me transmites lo mismo. Y ojo, estoy hablando de las mejores adaptaciones que hay en el cine de un videojuego. Te vas a cosas tan horrendas como Doom, por ejemplo, o Dead or Alive, o Chingadalón y The Dark. O sea, cosas muy feas y esto la van a cagar. Yo me sumo en la gente que está sorprendida. O sea, primero estoy sorprendido y segundo, gratamente complacido de lo que están haciendo con la serie. Entonces, ya no me, ya no puedo opinar al respecto de decir la van a cagar. Ahora ya estoy nada más expectante de decir, sígueme sorprendiendo. Entonces, es algo muy positivo.
2: Yo Así ahí es. lo que quisiera complementar mucha gente a lo mejor como Falco no va a ver el no va a jugar el juego no no le va a interesar a lo mejor eh, tener una consola un control para vivir la experiencia pero ya Omarín se encargó de darnos un poquito de background con el que podemos entender el pedigrí que, que trae todo todo este proyecto y a mí sinceramente me da mucho coraje que, que, que se hable de que si si hay un ladrillo o no que se avienta, cuando hay tanto que, que, que hablar, ¿no? Apreciar. tanto que decir, tanto que apreciar exactamente. Entonces, pues, sigue sí,
0: Leo
1: <risas>
0: Es que es controversia barata, güey, esa. O sea, sí. la neta, digo, insisto, no, no, como dijimos, no quisiera comparar las cosas, pero el, el, la serie te da tanto fanservice que neta es una mamada que se estén quejando de un pinche ladrillo. Pero bueno, güey. Hay que quejarse, güey, o sea... Sí, sí, pues, pues eso me refiero con controlarse barata, güey. Como
4: tú dices, güey, es que si es una mamada que... Tanta experiencia, tantos sentimientos, tantas sensaciones que te dio el juego... Y de lo que te quejes es que es no aventar un ladrillo... Güey, tienes broncas. Bien duro.
2: No, ¿no? Y, es, y ahora no hemos hablado de la música, güey. La música te da un mood, una atmósfera... ¿Sí? Que puta... Puedes tener scores donde salen 30 mil instrumentos y cuerdas y metales y demás. Pero con una guitarrita, date cuenta todo lo que te transmite. La paleta de color, el diseño de producción, el guión, como ya decía Omarín. Ahora ya en la serie, las actuaciones. Ya hablaremos ahorita de, del casting que hicieron y demás. Pero, güey, no manches. Hay tanto que ver.
3: La mayoría de las críticas, güey, yo lo culpo a ese el argumento que acaba, que dijo Cooper ahorita, es que no te puedes ser diferente cuando jugaste el juego. O sea, existe demasiado fan. Existe demasiado cabrón que defiende a capa y espada el juego. Y con justa razón. O sea, yo entiendo perfectamente. Yo soy de los que también dije, son de los juegos que tenías que jugar en su momento. Son de los juegos que si no lo has jugado, tienes que jugarlo. Y si si sí, tienes la ventaja que puedo decir sin spoilers, hombre, no, dichoso pero son de las cosas muy marcadas que la gente va a encontrar como un, no me lo toques güey, es una religión para muchos o sea, es un, ¿cómo es posible que? es lo mismo o sea, no vas a querer ver el, la serie con unos ojos frescos de decir, ¿qué me quieres platicar? la misma historia exactamente ¡no! y ya empiezan a berrear güey, repito está excelentemente bien hecha pero vas a encontrar algo con que berrear, güey, algo. Entonces, la invitación que aquí amablemente le hacemos los grumpis, como grumpis que somos y berreando y todo esto es la verdad, se la están volando. O sea, la serie, lo que hemos visto de la serie al Chile, mis respetos. Entonces la invitación es para aquellos que siguen berreando ya dejen de ser tan amargos, hasta nosotros tenemos niveles de amargura y de tolerancia. <risa> Disfruten lo que están viendo, al chile está bien hecho. Y para los que no lo están viendo, sí, sí. que están esperando?
2: Sí, sí, hay que verla, ¿eh? Y sí. todo el mundo va a hablar de ella y hace rato comentaba ahí en el Discord que para mí va a ser un eh, fenómeno... En HBO esta, esta serie, ya diremos algunos datos todavía más adelante, pero fíjate que estoy pensando en una analogía, ¿se acuerdan del miedo que había cuando salieron las películas de The Lord of the Rings, las, las la trilogía original? Uh -huh. había mucho fan también tóxico y que tenían miedo y que decían no me toquen los libros y va a ser como siempre que quieren hacer un proyecto de, de Lord of the Rings y Tolkien revolcándose en su tumba y no sé qué
0: y es imposible adaptarse fue...
2: ajá, era imposible bueno, acá hay algo que para allá va y ya está en proceso, digo ya lo terminaron, entonces ya <risa> nosotros vamos viendo <risa> la, la primera partecita pero se ve que va a estar fenomenal.
0: Sí, y, y ya para iniciar, de, ahora sí de lleno, ya fue mucho preámbulo Para ya ir de lleno la serie, nada más crear dos spoilers, que pues no son tan spoilers, pero creo que sí es importante decirlos. Número uno, acaban de ya confirmar la temporada 2. Y el segundo spoiler es que también ya dijeron, la temporada 1 es el juego 1, la temporada 2 es el juego 2. Supongo yo que ahí se acaba. Entonces ahora sí, ¿cómo la vieron? ¿Qué opinaron? Antes de, porque quería hacer un paréntesis con
3: lo de con que decía Falcu. yo también estoy de acuerdo que si esta la serie la tendrías que definir, tanto la serie como el juego, tienes que mencionar la palabra zombie. Yo sé que a <risas> muchos les caga, pero recordemos que por concepto y definición, un zombie es un ente que estaba muerto y vuelve a la vida. Entonces el virus que, que te pega el Cordyceps te mata... Y te mantienes después pues, con vida. Por lo tanto, entra en un concepto de... Es un zombie. Sí, de acuerdo. No quedó como lo que convencionalmente lo conocemos. Quizás se comunican diferentes... Porque tienen medios de, de comunicación distinta entre manadas. Pero entra en el concepto. Y es la manera más sencilla de poder explicarle a, a alguien. ¡Ojo! Todos los odiadores de series de zombies... Y que es lo mismo. ¡No! No es el, la serie de zombies convencional. De hecho, poco tienen que ver... O sea, lo que te van a contar la historia, poco tiene que ver realmente los zombies. Es la excusa del por qué es el mundo post Pero realmente la historia es de cómo se lleva la sociedad en ese mundo. Esa es la historia.
4: Sí,
3: sí. Ahora sí. ¿Qué nos estás diciendo, Marín? Perdón.
0: Sí, no, pues eso que ya vamos a empezar, este como la vieron, ¿Qué primeras impresiones de qué quieren hablar del, de los, del cast, por ejemplo.
2: Podemos empezar con el, con el casting.
0: Ok.
4: Yo creo que sí, el casting, la verdad, para mí, mis respetos. O sea, lejos otra vez de si es igual al juego, ¿no? Porque no es lo que venimos a hacer aquí. O sea, un Pedro Pascal, güey. O sea qué actuación, o sea, se mete en el papel y te da, güey, te, te crees que es una persona en los primeros minutos una persona amorosa a su manera con su hija, ya después te das cuenta de que está roto, güey. Y la manera en que Pedro Pascal demuestra cómo está roto y cómo ya su vida para él ya es, güey, ya lo que venga es, güey, no mames, magistral. Para mí es otro
3: pedo ese güey. El güey se le está volando con la interpretación, güey. O
1: sea, sí. Es, así, ya.
3: E ese güey es, es Joel. O sea, fíjate que yo soy muy renuente a, a tema de ese, de ese tipo de cosas que dicen, otra vez Pedro Pascal, güey, otra pinche serie que le van a dar. No mames, ya chole, güey. O sea, pero güey no, no, no jodas, güey. La, güey, pues es, el tiene pinche talento. Casting, el pinche sí, casting güey. lo hizo
2: cabrón, güey. O sea, Sí. ¿No? Y sus, sus bonos van para arriba Pero bien cabrón, güey Porque así como es este Joel, es Mando güey O sea, de verdad que, que sí está demostrando Esa capacidad De interpretación, y no es que está haciendo El mismo papel, porque sí, a lo mejor Mando está cuidando Un niño, Joel está cuidando Una niña, pero a ver, acuérdate De la actuación en Game of Thrones Y era bien diferente, era más como sí. Casanova que a todo le da para un lado para el otro y súper buen este, peleador Creído. y demás y te la creías y a mí, digo, en ese entonces ni que supiéramos quién era Pedro Pascal a mí me encantó ese personaje cuando, cuando lo vi en Game of Thrones uh -huh. y pues ahora te das cuenta que tiene su razón de ser, era un poco o un mucho eh, la actuación de, de, de Pedro ¿no?
0: no, y además que el güey no es que tú digas carita o galán que digas, por eso está de moda bueno, no, 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 pero tiene carisma,
4: pero tiene carisma, güey, sí. o sea, ese es el tema, o sea, sí, no, Feo no está no tan es. guapo, o sea, vaya, creo que Marín lo que quería decir es que no está tan guapo como sí, nosotros, sí. eso es claro, <risa> pero tiene carisma, güey, sí, y es eso es lo que le ayuda cariñático. bien, cabrón, güey. le ayuda mucho, güey.
1: O sea, que realmente sus papeles no los ha ganado por ser guapos, sino sí, por la actuación.
4: Es que no son personajes que tengan que ser guapos,
1: Exacto. la verdad. Yo, eh, en cuanto al casting, sí tengo que decir que, bueno, yo no estoy familiarizado con el personaje Joel del juego, obviamente. Y la verdad, digo, yo no siento que sea la actuación más increíble del mundo, pero se me hace muy buena actuación. De los tres principales, al menos, que he visto, que son esta, bueno, eh, Joel, Ellie y esta Tess. Tess. Mm -hmm. eh, y sobre todo porque los tres actores pues, ya, los, ya son reconocidos. Este Pascal, pues ya lo conocemos de papeles bastante importantes. Esta Bella Ramsey, pues creo que su más caracteriz caracterizado es el de esta La OSA de Game of Thrones. Y Anna Thor, que pues la conozco de Fringe, que es este. Me sorprendió uh -huh. verla en esta serie y sí. me gusta mucho cómo actúa. O sea, es este. Me gustó mucho eh, en los pocos capítulos que ha salido porque yo no creo que salga más pero este acto muy bien Y en general la actuación de, de los tres de los tres personas principales incluso el de la hija la primera hija de, de este Joel se me hizo muy buena y sé que el, el personaje pues lo cambiaron en cuanto a etnia en cuanto a bueno a raza y, y este tipo de cosas que ya saben que son controversiales pero se me hizo muy bien la dinámica que tiene con este Pedro Pascal con con Joel y yo, la verdad, sí me iba a quejar de que, ah, pero es que ya saben, el woke y todo eso, de ese tipo de cosas. Pero después de ver eso, o sea, la verdad es que dije, ah, no, está chido. Me, me, me convenció. Si sí, es la hija de este vato, este es una familia, como dice, creo que dijo Cupra, que se ve que tiene un, car un carisma y hay una conexión entre la familia, entre este Joel, su hija y el tío, este Tommy, sí, Tommy. 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 Entonces, este, yo en las actuaciones creo que el casting lo está haciendo muy bien. Y, y, pues, perfecto. O sea, yo como Normie lo apruebo.
0: <risas> y ves ve las, las... Digo, porque realmente son poquitas escenas donde sale la familia de, de Joel antes de todo el desmadre Pero como que te imaginas la dinámica de ellos, ¿no? O sea, como, Exacto. Aunque lo poquito que te dieron, como que sí te imaginas cómo viven, cuál es su relación.
4: Sí. A mí me gustó que no es una típica relación de... Del padre que se desvive amorosamente. O sea, sí se nota que hay al amor paternal, por supuesto. Pero es más un... No sé, si qu tú quieres verlo un poco hasta como más rudo, güey. Se llevan un poco hasta como medio bromas, un poquito medio pesado. Eran ¿no? compis. Pero así esa es la dinámica que demuestran, güey. Sí, de compis, entonces, como
0: dice Arturo. Ándale, ajá.
4: exacto, de compas, ¿no?
0: ¿Y si reconocieron la volada a, a la actriz de, de Sara? ¿No hicieron la relación?
4: Yo digo... Yo mentiría si dijera, la reconocí luego luego, ya después vi y pues sí dije, no, pues sí trae escuela, güey. Yo no sé quién es. La
3: Mira. hija
0: de Maeve de...
4: De Westworld. Westworld. De Westworld. Esta, la hija de Tandy Newton, ¿sí? Entonces... ¿No la ubicas, Arthur? Bueno. <risa> bueno. Ah. Ah, no, no, sí, ya sabía. No, pero bueno, trae también ya, aparte de Westworld, varias películas. Yo, la primera vez que la vi a ella fue en Misión Imposible 2, mm. este de uh -huh. la que dirigió John Woo, que es que acción acá super, tipo Metal Gear Solid de Kojima. Pues digo, para el tipo de película estuvo bien. Y en Westworld, mis respetos a esa, a esa señora. Y ya después que dijeron, ah, es la hija, dices, pues sí, güey, está igualita. Se,
0: sí, parece, se sí, mucho.
4: Pero en el momento no lo relacioné, güey, la neta.
0: No. Sí, yo tampoco lo relacioné, pero sí la vi, dije, chinga, yo la he visto en algún lado. Y pensé sí. que en alguna serie de adolescentes o algo, pero ya que lo ves, dices, ah, pues por eso se me hacía familiar la, la sí, chavita. chavita.
2: Oye, ahí una, una pregunta para, para ustedes cuatro, y digo, me incluyo, lo podemos comentar. En el Discord salió la controversia de que si es este malo que, que sea la hija de, de otra famosa eh, si es nepotismo o, o, o qué tan Adecuado es que Una niña hija de Haya hecho ese papel Para mí Actuó muy bien la chava Si ¿Sí, se la crees Si ¿Sí, toda Ahora sí que todo ese día que te presenta En la serie que tiene y lo que hace Y a dónde va y a dónde viene La interacción con Joel Con sus vecinos Súper fresca Súper eh, auténtica Diría yo ¿Qué piensan ustedes?
3: Yo opino que si se, si se hizo Un casting para el puesto Ella se postuló Y lo ganó No tiene nada que ver que sea hija de alguien Si se lo dieron por dedazo Así de, oye, oh, yo tengo una hija Que actúa bien, güey, dale chance Y lo hizo bien Pero no se audicionó para el puesto Entonces sí estoy de acuerdo que fue el nepotismo completo no sé si tenemos manera de poder comprobarlo,
4: ¿verdad? Yo creo, lo que te decía, sí, yo creo que al menos no han publicado nada que dijera nada si fue de Dazo o no, pero yo creo que, como pues, ya, ya lo demostró, la actuación lo, se le da, o sea, sabe actuar la chica, ¿no? Aparte no trae, no es la primera vez, o sea, dijeras, es que es su primera actuación, no, ya salió en Dumbo, en la de Tim Burton, salió en otra serie, ahorita no recuerdo el nombre, pero digamos que... Tiene, la chica tiene 19 años, o sea, y ya ha actuado en tres series, una película. Entonces, para esa edad, yo creo que ya trae cierta escuela. Y lo principal, o sea, el personaje le quedó muy bien. De edad o no, la chava trae talento. Entonces, sí, exacto, para mí sido, no De edad o no,
1: fue una buena coincidencia. Como exacto,
0: sí. No, digo, sería hacer unos pendejos, o sea, en esa industria y como en muchas otras, pues obviamente existen esos claro. ¿no? favores, las cosas así, el nepotismo, pero claro. donde, donde molesta o donde se nota es cuando meten a alguien a huevo y dices, no manches, había como 20 opciones mejores que, que esta persona, sí. ¿no? Y, y aquí no se ve, no, no desentona, no actúa mal, y también por no. la misma etnia de, de, de Pascal, Tampoco es como tú dijeras, ah, chica, la metieron a huevo y nada que ver, ¿no? <risa> claro. O sea, embona muy bien ahí con, con esa familia.
4: Sí, como dices, yo me molestaría si dijera, no, es que no le quedó no quedó bien la actuación. Entonces, sí, dices, bueno, sí, moléstate, ¿no, güey? Porque pusieron a alguien, como dice Marina, a fuerzas, ¿no? No es el caso. Entonces, para mí no aplica el nepotismo.
1: Que ahora que, si no lo hubiera mencionado Jorge, la verdad es que a mí me hubiera dado lo mismo. <risa> o sea, al final de cuentas, <risa> el resultado final me gustó. <risa> Y si no me hubiera sí. gustado, pues la neta ni lo hubiera pensado de que haya sido nepotismo porque no conozco a la actriz, pero yo hablo desde mi perspectiva ignorante, vaya.
4: Yo yo no soy experto en, en tema de Hollywood, güey, pero pues yo creo que todo el mundo de de, la estrella, de las estrellas de Hollywood es también de contactos, güey. No puede ser sí. que nada más empieces, ay, güey, yo empecé desde abajo y poco a poco. No, sí, sí hay casos, por supuesto. Pero en algún momento haces relaciones y esas relaciones te sirven para seguir creciendo.
1: Que creo que esto nos lleva no. a la siguiente polémica, que es la de, creo que ya todos sabemos cuál, la de Eli, que es este el casting que se eligió para Eli en este caso y que a muchos fans al parecer pues no les gustó en lo absoluto. Y uh -huh. yo como no soy fan del juego, pues incluso a mí se me hizo rara la elección del casting, siendo que pues la imagen de Eli pues es muy conocida incluso fuera de de el mundo de o sea pues en el mundo de los videojuegos y los que no lo, lo hayan jugado vaya pero si este y yo la verdad si sí está así como que eh, no me convence mucho pues ya saben por, por el rostro que tiene la chava como que no te convence que es esta que es este personaje no a mí en lo personal yo iba con esa expectativa de que ah pues nomás la metieron así como que nomás por no sé alguna razón en específica nomás por fregar a, al fandom o no sé pero ya <risas> cuando vi la actuación de esta chava que Igual, yo no conozco bien a los personajes de los juegos, solamente estoy más enfocado en la serie. Me gustó cómo actuó, me gustó la dinámica que tiene con los personajes, la actitud que tiene. Que a mí, por lo general, me, me chocan esos personajes que son rebeldes por ser rebeldes, o que... Típico adolescente, ¿no? O, o los personajes de niños siempre me, me terminan fastidiando. Pero aquí puedo decir que no, o sea, no se me hace me hace hasta raro pues que, que me esté gustando la, la actuación que está este, generando esta chica Bella Ramsey y si a mí me gustó yo creo que a mucha gente más le, le habrá gustado e incluso a muchos fans excepto a los haters obviamente pero yo estoy completamente eh, en sintonía con esta actriz, o sea, sí me gusta eh, su actuación y su papel que está desempeñando en la serie ahorita
3: ahorita, ahorita que decías y esto del nepotismo nos lleva a la siguiente, creo que vas a decir Obviamente los hijos de Will Smith están metidos a huevo. Dije, no, 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 no yo por ahí. Pero bueno. El,
1: el crico es uno de los zombies, ¿no? <risa> Le hubiera quedado bien. Y sin maquillaje,
3: güey. Sí, pero bueno. Ah, Bella Ramsey. Híjole, ah. yo no la fumo, güey. O sea, se ve bien, de la serie, güey, iba todo perfecto, que te imagínate que yo estaba viendo la serie así con, con un eslado grumpy, decir, mmm, la van a cagar en algo, y luego me empecé a maravillar y dije, güey, está con madre, la toma, todo el fanservice que me estaban dando, pinche <risa> capítulo enorme, el pinche largo como la cuaresma, güey. y yo decía, o no mames, güey, y no me he aburrido, voy bien micha enganchado, no me he dormido, <risa> ni parpadeado, todo está con madre, hasta que de repente veo una morrilla, güey, digo, ¿quién será esa? Y ya la ponen así dije, no mames, que es la Eli. Yo no había visto, güey. Yo el tema del cast, toda la serie me había alejado de todo, güey. Porque una parte de mí decía, no estaba de acuerdo con, con el tema de la serie, güey. Y veo que esa es la Eli dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Neta esa pinche cachetona? No, güey. Yo, <risa> yo no, no la trago. Acepto, acepto que está haciendo un papel decente. No me termina por gustar. No digo, claro, a huevo, es mi Eli. Pero no está mal. Dejémoslo en un <risas> 6 de 10.
1: No es en... lo que te digo. Tú como fan, pues ya conoces el personaje de Eli. Yo como que nada más la he visto así de, de portada. Tampoco me gustó. O sea, tampoco me gustó el, el, el rostro que tiene para el personaje. Eh, pero la caracterización y la forma en la que actúa, pues me agradó. O sea, sí me convence que es ese personaje. Aunque... No, lo, no tenga tanta referencia como tú.
3: Como, como un comentario, mi mamá, que también no, obviamente no tiene nada que ver del juego, dijo: Esa muchacha está rara en eso, como que desentona en el mundo. oye. sí, sí, desentona, pinche cachetona. No
0: sí, y, sí,
4: se, es ve, que sí. se ve rara. Mi, sí. mi esposa me dijo igual, o sea, vio, vio a la chava y dice: Pues sí, no, no es muy agraciada, pero. Pero a mí me gusta la actuación, ¿no? Ella todavía no sabe del juego, entonces no trae como que el background de si es o no es, o si es igual o no. A ella le gustó la actuación, pero sí coinciden que, pues, no, su cara no es la más, más agraciada que podría pero ser. Pero, por
0: ejemplo, otra de las opciones era Macy Williams. Y Macy Williams está igual de rara, güey, de la cara.
2: <risa>
4: También está bien ¿Sí?
0: rara, güey.
2: Sí, lo que pasa es que es serie? una de las opciones.
0: Ah, es este...
2: área de... Game of Thrones también. Área ah, sí, de cierto. Game of Thrones.
1: Sí. Mi esposa me va a matar por no acordarme, pero sí, ya sé quién.
0: Y, y es lo mismo, güey. De hecho, también esta... O sea, las dos de niñas se veían más bonitas, güey. O sea, se veían más detalladitas. Crecieron y se mandaron a la chingada. Sí. Pero. No, 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 no. Ahí no, no van nuestro,
2: nuestros fans feos.
4: Ahí van, Adiós a, a
2: los fans
1: feos. Afortunadamente no hay ninguno. ¿eh?
3: Yo estoy de acuerdo que no podías meter una. Cloret Moetz. O sea, no, no podías meter una niña muy bonita, güey. Porque no te la crees en el mundo, pues, güey, claro, donde dices claro. tú, no hay maquillaje, no hay nada. O sea, tampoco van a estar acá de pinches muñequitas, güey. Estoy de acuerdo. Pero se pasaron, güey. Se pasaron, neta, güey. O
0: sea... Nada, güey, pero también se pasaron los haters. Porque cuando esa chava salió en Game of Thrones, estaba de moda, güey. Todos la mamaban. de Que no manches, ese personaje está con Exacto, madre. Y la niña, güey. los huevotes que se le ven a esa niña. Y entró acá y todo el mundo. Pues ese wey, es el, pues, el personaje de ella sí era en, en Game of Thrones. O sea, es algo que llamaba la atención.
2: A mí sí. me llama mucho la atención que sí escuché como dos o tres comentarios que decían que no tenía el carácter para, para este, representar a Eli. Güey, todo mundo alabó el carácter que se le veía en su personaje en Game of Thrones y ahora resulta que no se le ve el carácter. Otra, ahí medio indagando en la semana y lo debatíamos un poquito en, en Discord, eh, a los cuatro años empezó a estudiar actuación. Y se echó siete años en una escuela en Inglaterra de actuación. No manches, o sea, estudió más que yo, güey, de ingeniero <risa> y, 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 a, y tan chavita y todo. Entonces no se le puede decir, pienso yo, en mi muy humilde opinión, que no que no actúa bien. Porque de que lo ha hecho yo creo que toda su vida, pues sí se nota pero pues sí, o sea, de que sí a todos nos va a, a hacer ahí como que un poquito de ruido su, su carilla. Yo con mi esposa igual. Mi esposa dice, ay, pobrecita, está, está bien feita, pero, pero qué bonita. Pero mira, es, qué buena, linda. Onda. Pero es sí, buena onda. Sí, o sea. Y, Tiene y buenos yo creo sentimientos. Que <ríe> este Habría
4: que ver su letra. A lo mejor también está, está
2: bonita, güey. Yo creo que está siendo un personaje suyo, o sea... Sí, a lo mejor muchos pudieran estar muy casados con cómo era la Eli de su mente, de sus recuerdos en el juego, pero yo creo que está siendo un personaje muy muy suyo. Eh, a mí, yo estaba con toda la intención de que me cayera mal eh, después del primer episodio, Igual. y en el segundo me ganó, y a lo, sí. o a lo mejor, y espero que en el tercero, en el cuarto, gane Arturo también, y Arturo <risa> diga, ¿saben qué? Sí, se mamó. Pero pues Vamos vayamos viendo Ahora sí que va, va empezando esto,
0: cabrón.
3: Sí. A, a lo mejor es porque en el segundo capítulo la pinche cena esa de del Kiko comiendo loche de pollo enfrente de, de los otros, no, no la terminé por digerir, wey. dije, pinche vieja malona.
0: Pero es su papel, güey. Pues pues sí, güey, sí, sí, pero esa wey. no es la
3: Eli, güey. O sea, eso es mi pedo. O sea, esa actuación no es Eli. Y otra que no le compré, yo al menos en lo personal, es el miedo que te transfiere, que te transmite, güey, eh, la escena donde estaba con los primeros zombies que vemos, güey. Me sentí como el la, la mismo miedo que me transmiten los uh, niños actores de Jurassic Park, güey, la película cuando está el tiranosaurio y están. ¡Ah! <risa> Hace cuentas, lo mismo sentí yo como que, no sé, güey, no, no te compro esa actuación. Lo demás te lo compro muy bien. La niña mamona, que este el otro, que está como que rebelde. Como que yo tampoco quiero que me lleves, güey. Pero pues lo que nos toca, ok. Pero la parte donde me pudo haber hecho transmitirme una sensación, güey, que fue eso, no se lo compré.
2: No, no la, no la compraste. No, yo no. No sé es ustedes.
3: Esa parte yo no la compré. Y esa es la parte donde yo digo, ahí tenías para poder sin hablar, que era lo que tenías que hacer, transmitirme algo. Yo no lo compré.
2: Ok. Timosita.
4: <risa> yo, yo creo... Ay, joder, güey. Es que para mí estamos influenciados porque traemos la imagen del videojuego. Güey. No quiero caer en comparativas, pero, por ejemplo, este Falco, que él no trae el videojuego tiene una apreciación diferente, o sea, todos vamos a coincidir que su cara nos hace ruido, pero a uno nos va a importar más eso que a otros y creo que la diferencia va a ser quién sí jugó el videojuego y quién solamente vio la serie y el que vio la serie va a ser, creo que va a tener más facilidad para apreciar la actuación por encima del físico y nosotros que sí lo jugamos eh, traemos ese ruido, güey, siempre lo vamos a traer
0: Sí, sí, pero yo creo que no no afecta tanto, ¿no? O sea, vaya, es, queremos buscarle ahí alguna crítica y yo creo que siento que es algo es algo menor. Lo que sí quería mencionarles es, vi muchas quejas de que se les hizo que iba muy apresurada la serie. Para lo cual a mí tiene mucho sentido. O sea, yo siento que lo que le explicaba a mi esposa, porque también decían, pues como que va muy rápido, y sobre todo el primer capítulo. Le digo, lo que pasa es que la serie en sí pues se trata de la relación de él de y Joel. Y siento que la serie trató de pasar lo más rápido posible en cuanto a explicar qué está pasando en este universo, quiénes son los personajes, y dedicarse del 100% a esta relación. Entonces tuvieron no, que pasar dos capítulos para ya enfocarnos en este camino, ¿no? Que, que digamos que es la historia principal. ¿Ustedes cómo se les hizo? ¿Se les hizo rápido?
1: A mí en lo personal
2: no... Sabiendo que van a ser nueve capítulos Eran originalmente diez Pero juntaron los dos primeros Pienso que va a buen ritmo Pienso que van a tener Bastante buena oportunidad De, de ir generando eh, una, una Un desarrollo de, de los personajes Y, y, y demás eh, No creo que se sienta tan Carrereada, pero No sé, ¿tú qué opinas Cooper?
4: Yo creo que no, yo creo que sí va bien sobre todo porque si mantiene el estándar de capítulos de casi una hora, creo que van en 53 55 minutos más o menos yo creo que van bien, o sea acordándome cómo va el juego y ahorita cómo va la serie o sea no, no, se, tiene, no se van a poder meter a todos los detalles del juego por supuesto pero creo que lo están adaptando a ir a un buen ritmo, entonces para mí va bien, yo no lo siento rápido a lo mejor mucha gente que es la que, que, la que no conoce el videojuego dice, ay, güey, pues, ¿por qué salió esto? ¿Por qué tan rápido esto? Y a lo mejor uno que ya trae el background del videojuego, pues, de alguna manera ya concluye más fácil, ah, pues, es por esto y por esto y por esto, ¿no?
2: Sabes hacia dónde va. Ajá.
4: Exacto. Entonces ya entiendes por qué no, no te tendrías que detener tanto en explicar X cosa porque ya la conoces. Y a lo mejor la persona que no conoce el videojuego sí requeriría un poquito más de explicación, pero yo creo que en términos generales, y si así lo ha visto, así lo ha demostrado la audiencia, perdón, pues va bien y no se siente apresurada
0: ¿Tú cómo lo viste, Falco?
1: Estás en miedo.
4: Por eso. Perdón,
1: desde <risa> mi perspectiva más normal, tenía muteado el micrófono, este, yo siento que no se me hizo lenta, no se me ha hecho lenta para nada, a lo mejor sí, como dice este, este Jorge, perdón, de que lo hubieran dividido el primer, el primer y el segundo capítulo, o sea, los hubieran hecho separados, a lo mejor ahí sí se me hubiera hecho un poco más lenta. Pero siento que está bien, o sea, el, el pacing que lleva ahorita se me hace muy bueno. Y creo que la historia, como la están contando, no se me ha hecho ni apresura. Es más, con los intros que tiene cada capítulo, por ejemplo, el primer intro que es la entrevista... De los científicos que creo que son como de los años 70, algo así, que están hablando de una posible infección en, en X o Y, y empiezan a, a comentar de que no, pero si hubiera estos hongos, pues los hongos sí son este básicamente una peor amenaza para la humanidad. Entonces, o sea, te están contando como que la historia, el background o el lore de, la, de, de ese universo a través de esos pequeños fragmentos. Y a la vez, este, en la primera, en el primer capítulo, cuando está la historia de la hija de, de Joel, que está con lo del regalo del, del reloj y todo eso, te van contando a través de lo que está pasando en el fondo, lo que pues está como que eh, sucediendo en ese momento, ¿no? O sea, cómo se está dando la infección, todo ese, todo ese show, ¿no? O sea, siento que sí te lo están, están explicando tanto el lore como la historia de los personajes, de buena manera. O al menos yo lo siento de esa forma, y mi esposa también creo que lo sintió bien, o sea, sí le entendió clarito. Este no lo sintió apresurado. Y en el segundo capítulo, cuando empiezan con esos pequeños fragmentos de en el inicio de, de la doctora, este que la que la solicitan para checar unas cosas y todo, todo ese tipo de narrativas pequeñas me, me encantan un buen porque agregan mucho a la historia eh, uh -huh. y te hacen como que no o sea, o sea, no solamente te lo quieren hacer enfocar en, en los personajes y ya, o sea, eh, el resto, pues ahí está porque ahí está, no como como en otras series de zombies que a lo mejor nada más pasó algo, pero no te quieren como que eh, expandir el, el universo de por qué pasó eso. Y acá te lo están como que contando eh, poquito a poquito, pero con lo que pasa en el fondo y mientras está pasando la historia principal. Entonces para mí yo siento que está muy bien narrado hasta ahorita. Digo, son dos capítulos, bueno, tres capítulos si lo quieren ver de esa manera, los que han pasado y, este, y yo lo siento muy bien. Yo no puedo esperar a ver el siguiente capítulo el domingo. Este. Y pues la verdad es que me está costando trabajo encontrar cosillas que, que me hayan sí. disgustado de la serie hasta ahorita. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho.
2: Viniendo de alguien que no tenía ninguna expectativa, yo creo que está muy valioso.
1: Sí, exacto. O sea, yo la verdad iba sin ninguna expectativa, porque. Creo que ya lo he dicho antes, a mí no me gusta tanto el género zombie. O sea, sí me gustan juegos como Resident Evil y todo eso, pero creo que hasta ahí llega mi, mi gusto por, por ese género. La verdad es que siento que lo han choteado demasiado en años pasados y por eso como que perdí el interés. Y la verdad, yo no quería ver la serie tampoco. O sea, yo la, la, la verdad, ni el juego ni la serie me llamaban la atención hasta que mi esposa fue la que me me incitó a verla, y la Oye. verdad es que de ser expectativa salí, como, como dice el meme este, de salí buscando bronce y terminé encontrando oro, pues es básicamente eso.
2: Dice Falco, después de esos episodios de viejos casados, tuve que
1: acceder a, a ver caso. la serie
2: que quería ver mi
4: esposa. Tuve que hacer caso, exactamente. Y, y qué bueno que lo hice.
1: Sí, al final salí ganando.
4: Hice a un lado Betty la Fea y empecé con The Last of Us.
1: Ah, uh, discúlpame, pero Betty la Fea está más acá, güey.
4: <risa> Próximamente episodio de Betty la Fea. A
3: huevo. Ya estábamos apuntados. Listo. No soy <risa> yo. Listo,
4: yo quería complementar un poquito, perdón, eh, con lo que dices de las escenas iniciales. El tema del... del pues que es como un talk show de los setentas. A mí me gustó mucho por dos cosas. Uno, te hacen ver lo que ninguna... Por menos en mi caso, no he visto ninguna película, ninguna serie de zombies o temas de, de pandemia que te, te haga acercarte un poquito al punto de que lo sientas más real. O sea, de que te hablan de, en, con sustentos científicos, que esto podría pasar, ¿no? O sea, obviamente ya sabemos, digo, se, han, se, ha, se ha visto que lo que hablan del, del hongo, del cordyceps, que hablan en la, en la serie, sí existe pasen las hormigas este, que son las que a veces eh, cuando son infectadas por ese hongo, reaccionan de una manera como si fueran tipo zombies entonces hasta ahorita han dicho que no ha pasado y no, no hay evidencia de que pueda pasar en humanos pero el hecho de que ya exista, ya te acerca un paso más a, a que güey, esto podría ser en algún punto una realidad, ¿no? y el talk show y el, los científicos hablan y te dan sustentos que dicen, güey pues tal vez sí, ¿no? Si, si se dan ciertas cosas podría pasar y algo que me gustó mucho es que, digo, después me di cuenta cuando escuché el podcast pero yo vi esa escena y dije, la relación, güey, se parece mucho a, a Chernobyl, güey, a la serie mm. por la iluminación por el tipo de también de hablan de como de ciertos mmm, ¿cómo se dice? datos que son previos a la situación que se está dando, ¿no? Entonces yo dije, ah, güey, eso me, se me figuró mucho a Chernobyl, güey. Sí. Escuché el podcast y sí, güey, pues es que el creador, es, bueno, uno de los creadores, este, en este caso, ¿cómo se llama? Craig Mason, estuvo en, en Chernobyl, güey. Entonces, pues por eso hay esa relación, ¿no?
2: Oye, un y dato interesante. Parte, Perdón, sí, sí, sí.
4: No, sigue. no, no. El, la otra parte, el, la otra escena de Yakarta, el segundo intro del, del episodio. También es una doctora especialista en, en, en su ramo. Y también, güey, te dejan ver cómo se puede dar las cosas. Y, güey, y te, a mí lo que se me hizo bien, bien, cabrón. Cuando le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Que le dijeron? ¡Bomb! O sea... Sí, güey.
1: No mames. ¿sabes por qué? Lo, lo que me, a mí ese segmento del de la doctora fue el que más me gustó por varias cosas. Ajá. Una... Y eso es algo que vi, obviamente, en otros videos ya de, de datos interesantes de este capítulo, ¿no? Que yo no hubiera sabido en mi vida, pero se me hicieron muy buenos y que tienen mucho detalle, ¿no? Primero, están en Yakarta, en que es Indonesia, creo, ¿no? Uh -huh. Y la razón por la que va la policía militar, uno pensaría, ah, pues es que es un problema militar, todo eso, ¿no? Y van y buscan a la, a la doctora. Pero algo que mencionan en ese video que vi es de que dicen... Porque la doctora y todos alrededor estaban como que tan temerosos. No es como que ellos supieran de la infección o de que algo estuviera pasando, sino uh -huh. que realmente en ese bueno se supone que en esos tiempos que pasó había un dictador que quién sabe cuántos millones de personas había matado y que el hecho de que te llevaban a la policía militar era que básicamente te iban a matar oh. o algo. Por eso cuando van en, en el carro la doctora le pregunta hice algo malo, como para, sí. así como preguntamos si ya valí que eso, ¿no? Sí, ya valió. <risa> Entonces, ya cuando la llevan a, a hacer todo eso y no le dicen nada, pues es como que te, te crea esa tensión que dices, no, pues, digo, nosotros ya sabemos que algo va a pasar relacionado a los zombies, pero aún así claro. te crea esa tensión, ¿no? Y ya cuando llega a ese, a checar el cuerpo de esta persona y que corta la piel de la pierna de esta, de, de este cuerpo que está ahí y ve el que tubillo, lo que hay abajo sí. es este, realmente ya no es, carne humana sino es este el hongo creciendo en el cuerpo de esta persona y luego cuando saca el pedazo de la boca y, y pues escapa, o sea se espanta completamente lo que está viendo eso sí. me, me causó mucho o sea el miedo que refleja la doctora es se, se transmite no pero aún más ahí cuando está en, en la sala de espera con el té y este empieza a hacer las preguntas que tú mencionas no que es como que no son preguntas cualquiera o sea si te puedes analizar es de que ok ¿Dónde, ¿Dónde pasó esto, no? Pues que pasó en una fábrica de harinas. Este, ok. Uh -huh. ¿Y qué pasó, no? Pues este, de repente se puso loca esta mujer, la habían mordido o empezó a morder gente y x ¿no? Ok. Y, ¿Y después qué pasó, no? Pues la agarraron, la quiso atacar a los policías, la mataron, ok. ¿Y cuántos más había, no? Pues que 14. Y ahí es donde empieza a temblar, la taza le empieza a temblar así de que, vergas, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué, no? Porque ella ya sabe que si 14 güeyes andan desaparecidos, Multi, ve multiplicando eso por, o sea, yo creo que exponencial. es exponencial. Ajá, es exponencial. Entonces, ahí es cuando llega la conclusión de que, o sea, hay que bombardear, porque si no, esto se va a expandir sin, sin, sin ningún este, problema. Y otra cosa que también menciona y que se me hizo muy importante es que dice, es que esto no tiene cura. O sea, esto no se puede curar, no, no, no es vacuna, un virus, es no, que es da, no es una infección. Exactamente. Exacto, no, no es un es virus,
4: no es, es un virus, exacto.
1: Es un parásito tal cual, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Y todo ese... Esa escena eh, del té, y conforme va haciendo preguntas y cómo empieza como que a temblar y ya hasta que de plano dice no, pues voy a, voy a dejar la tacete. Se me hizo tan tensa, pero tan, tan interesante, y te va contando tantas cosas de la historia sí. del orden de la historia. Y por qué la harina, eh, o sea, porque esa es otra cosa, porque eh, eso también lo dicen mucho en el video y no sabía que los hongos crecen mucho en las harinas. Por eso es que se dio esos, como que ese caso, principalmente en una fábrica de harina el catalizador Entonces, perfecto exactamente, un catalizador perfecto y, por, y eso ya te deja como que eh, como conexiones ¿no? ¿cómo pudo sí. expandirse a otros lugares? pues obviamente porque la harina se exporta a otros lugares y eh, a ciudades grandes y pues todo eso te lo van revelando obviamente tienes que ponerle un poquito de atención a lo que está pasando en el fondo que es lo que les decía y, y por ejemplo eh, también este cuando, cuando pasa lo del primer capítulo de que empieza la infección en, en el lugar donde está este Joel y todo eso eh, que esta Sara le dice, no, pero es que eh, la, la señora se pudo haber infectado porque la llevan al centro de la ciudad siempre y es donde se dan los contagios mayores y todo eso. entonces todo ese tipo de datos que van dando la serie en el transform, así como que nomás hablando o sea, que no son como que tan relevantes para la trama principal te van añadiendo más valor de la, de la serie. Y es lo que a mí se me, me encanta de ese tipo de narrativa. O sea, que te van contando... Me, me gusta más lo que pasa en el fondo que a lo mejor lo que pasa tanto en, en la historia principal. Entonces, nada más quería decir eso. <ríe> me, me expandí mucho, pero
0: quería decirlo. No, no, está bien. Oye, antes de entrar con lo de la harina, porque lo de la harina es otro pinche tema, güey, bien completo, y hay un chingo de cosas que comentar, quería decir o preguntarles, en la primera entrevista que hacen con el doctor, ¿no les recordó a que ahora que hubo lo del COVID?, que estuvo circulando un chingo una entrevista que le hicieron a Bill Gates que habla sobre precisamente sobre de pandemias so, sobre las pandemias y es un video de hace no sé 10 años, 5 años donde sí, el güey decía, de pues, "Pues a mí lo que me preocupa es cómo con la globalización actual, cómo una pandemia se 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 pues, expandiría en chinga, ¿no?" Y, y, y se puso muy de moda pues porque decían, güey, este vato lo había visto desde antes. Y es tal cual lo que pasa en la serie. Están entrevistando a un doctor muchos años antes y que les está hablando y diciendo, el pedo no son los virus, el, el pedo no son bacterias, el pedo es una un, un hongo. No, no. que ese sí no lo podríamos frenar con nada. Y, y te crea el, el temor desde, desde el lado científico y del lado de, de que es algo inevitable, ¿no? O sea, como dijo después en el segundo intro, la doctora que dice, es que no puedes hacer nada, no hay vacuna, no hay, no hay medicina. Pues es una madre que se te metió el cuerpo. ¿Cómo paras ese pedo, no?
1: Exacto.
2: Sí. Y antes de, de pasar a lo de las harinas que
0: decías, eh,
2: complementando un poco lo que decía Cupra de Craig Mason, que, que es el, el que estuvo detrás de, de Chernobyl, estaba leyendo el dato de que ese güey acabó 12 veces el juego, güey era súper fan, en el 2014 que sabían que iban a empezar a hacer una película del juego, ese güey pues ahora sí que se puso triste porque pues no, no estaba considerado, y poco a poco se fue desarrollando, pasando el tiempo, y pasaron de la idea de hacer una película a hacer una serie, y en una plática que tuvo con Neil Druckmann precisamente, eh, pues como que cuadraron y, y coincidían en muchas cosas, y decidieron plantearle a HBO hacer mejor una serie porque iba a ser como demasiado apresurado a hacer únicamente una película del juego. Entonces, pues yo creo que ese estilo de falso documental eh, que en los dos bloques de los dos primeros capítulos yo creo que a todos nos dejaron helados, y, y es curioso porque no necesariamente ver a los infectados es lo que más miedo le da a uno, sino también eso eso que va pasando en, en esos dos bloques iniciales y también otra cosa que, que estaba leyendo es que tuvieron que, o muchas de las adecuaciones que se hicieron para la serie, fueron derivadas a que ya había pasado la pandemia y la gente ya tenía más noción conocimiento y background de cómo funciona todo eso y ellos quisieron hacer algo más ad hoc a, a, a lo que la gente ya en este momento sabe y ya conoce y ya sufrió con todo este asunto del COVID, ¿no?
0: Y sí se nota, güey. Sí se nota que por, en esa primera entrevista con el doctor se nota que, que quieren abocar a eso, a, al miedo que ya tenemos de la pandemia. Y pues sí, pues es una, un arma muy grande utilizar algo que está actual, ¿no? Y, y regresando a las harinas. Si sí vieron en el primer episodio, luego, luego salieron las primeras teorías de que, de, de que tenía que ver algo la, la harina. Y ya después, en el capítulo 2, pues se confirma. Y si sí vieron la, la explicación de donde dicen cómo evitaron Eli, Joel y Tommy, lo de infectarse. Sí, Para no.
2: mí, fíjate que no siento que sea como. Yo así lo veo. Mi, mi, uh -huh. mi percepción es que no es que te hayan dicho y aquí se salvaron, ni acá se salvaron, ni acá se salvaron, ni acá se ah, salvaron. No, no, no más útil. bien era como, como la forma en la que te iban dando la pista de por dónde se iban a ir.
1: Uh -huh.
2: Ahora, otra cosa que también y aguas con los spoilers en, en donde sigan de Twitter y de redes sociales y demás, pero hay gente de, de los medios que ya vio la serie completa. Sí se las liberó HBO completa, entonces aparece el clásico de, yo tengo la teoría de que, cuando ya sabe por <risa> dónde va el asunto, entonces, este, ya sabes que también hay mucha gente que se las da de, yo soy el bien chingón y leí todos los libros de Neil Druckmann y es mi vecino y yo le sé y ustedes no saben, <risa> güey vámonos paso a paso, vamos disfrutando la serie, ir, ir haciendo esa disección de oye, el, el bloque del primer episodio, el bloque del segundo episodio, la verdad yo estoy muy entusiasmado de que a lo mejor haya un tercer bloque, un cuarto bloque inicial en los siguientes episodios de, de la serie, está poca madre como decía Falco para ir enriqueciendo el lore y, y, y es lo que muchas veces decimos, cada, cada mundo de serie o eh, algún medio para contar una historia que genera un lore tiene un potencial para que lo sigan expandiendo tanto como quieran, mientras se sigan haciendo las cosas bien y no solo alargar por alargar o caer en otro tipo de situación.
1: pero sí. eso es lo que me gusta mucho, por ejemplo, eso de los narrativas también por ejemplo en juegos como Bioshock como Fallout, que aparte me dan esa vibra con esta serie que hacen eso, o sea, te vas encontrando pedacitos de información sobre lo que está pasando en el mundo, eh, pero sí, o sea, está súper buenísimo cómo lo están narrando, pero me, me quedé con la duda que decía, Marín, qué cosa con que eso de que evitaban, no sé qué cosas, a ver, no me dejen con la duda. Sí.
0: ¿Tú, ¿tú te sabes ese arturo, ¿Lo, lo, lo del pan?
3: No, de hecho por eso iba a levantar la mano y de, está eh, bueno que preguntaste cómo estaba sí, y lo voy a Sí, sí lo ya pendiente, no sí
0: lo dejé pendiente. <risas> No, lo que pasa es que ya después en, la, en el segundo capítulo que te das cuenta de que viene de la harina, de que en la harina se metieron los, los, los parásitos, te mencionan de que, por ejemplo, cuando Sara va a la casa de los vecinos, le ofrecen galletas que le dan a la viejita y que después ves que la viejita se, se transforma y Sara no come galletas, no acepta las galletas. Se las ofrecen a, a Joel y tampoco acepta, dice que está haciendo dieta. Después... Ah, bueno, antes de eso, en la mañana que recién se amanece Sara, le dice que no le pudo hacer, no me si pancakes o hotcakes, pero le dice que no pudo hacerle porque no había harina. Entonces ahí van dos donde está esquivando la, la harina. La tercera es cuando llegan a... De, en la noche llega Joel y le dice que se le olvidó el pastel, que no compró ni madres. Entonces ahí es la tercera punto en el día donde no, no, no consumieron harina, ¿no?
1: Güey, si no me dices no me hubiera dado cuenta, güey.
0: So, es que es precisamente, güey. Yo creo que es, es sin querer este, comparar, es la forma en que la serie hace lo mismo que el videojuego. De que irte poniendo con detallitos, con cosas en el fondo, con cosas que ves en el escenario. E irte contando la, la historia, ¿no? Mm. Y, y si ves solo el primero, de ahí salieron las teorías. O sea, de ahí empezaron a hablar de que se me hace que el pedo es la harina. Y hasta el segundo, cuando te hablan de la fábrica de, de harina donde hubo un infectado, pues ya te lo confirman.
3: Aunque en ese infectado ya había alguien, o sea, alguien llegó y mordió a la muchacha.
0: Sí. Entonces sí.
3: es como que ahí fue el nido perfecto para crecer, pero no uh -huh. fue el punto de origen, o no lo sabemos todavía. Sí,
0: no lo sabemos.
3: Uh -huh. Yo creí que ibas a comentar porque algo, me acuerdo en el primer capítulo cuando ya se llevan a, ya ves que re rescatan a la hija a Sara y uh -huh. se le llevan el carro, lo voltea a Joel y algo le da él y dicen, ten, tómate esto. ¿Se acuerdan?
0: Ah, no me acuerdo de eso.
3: Mm -hmm. A no, menos que no cada no me esté aplicando efecto Mandela con ustedes acá. de eh,
2: <ríe> En mi realidad eso no pasó, güey.
3: Lo voy, a, lo voy a checar porque algo recuerdo o sea, yo de que algo medicina, le dice que, que se tome algo o algo. Algo le dice que... No, creo que inyecte no, pero algo le dice que se tome.
4: Aquí no, tenemos güey, no un viajero de otra dimensión por lo que vemos. Pero,
0: pero hablando de esa escena, güey, ¿cómo se les hizo toda esa escena de donde se escapan, donde llegan a la ciudad, donde está todo el caos? Ah,
1: súper caótica y la verdad es este... Me gusta ese tipo como de narrativa de donde te están contando como, como si fuera cámara en mano y estás como ahí, como si estuvieras mm. ahí con ellos, escapando. Eso me gustó un buen. O sea, la verdad, sí, sí te crea esa tensión. Y luego, igual, lo que está pasando en el fondo, eh, gente que quiere escapar por el mismo lugar, estos güeyes se van por otro camino y la gente empieza a seguir también por donde se van ellos. este O sea, todo ese caos y todo lo que está pasando alrededor y lo estás viendo en primera persona, la verdad es que a mí me encantó. Digo, sé que es algo parecido Este, a lo que ya se contó en los juegos Algo similar, pero me gustó mucho cómo lo plantearon Acá, y todo, o sea Y ya el pedo es tan caótico Que hasta los aviones ya empiezan acá, o sea Ya era tan expandido, todo eso del
4: Eso es lo que quería decir güey. O sea, los creadores yo creo que quisieron decirte De manera contundente Esto ya se fue a la fregada Esto es un caos, ahí te va un avión Cayendo en medio de la ciudad güey. Sí, güey. sí, O sea, <risa> ya güey, si no quieres otra Ya, si quieres decir ya valió madre, ahí va el avión, güey. O sea, yo cuando lo vi dije, ah, no te pases de lanza, güey. Sí. Muy, muy impresionante.
0: Es como quitarte la expectativa de que en muchas eh, películas y series que tienen esta temática, que siempre traen la idea de que hay un, un santuario, ¿no? Donde no ha llegado el, el virus o la enfermedad. Como dices, yo creo que aquí te quisieron decir, aquí está empinado todo. O sea, donde te muevas, sí, esta ya la realidad, sí. ¿no? Así Oye, es la nueva realidad.
2: Y yo le quiero hacer una, una pregunta a Falco muy específica. Dime. todos los otros ya sabíamos que moría la hija de Joe ¿tú te lo esperabas?
1: ah, sí sabía de esa parte pero, ah, ya sabías, lo ah, okay. pero este ¿y cómo te sentiste? <risa> pues no sentí tanto así como cariño hacia la chava en cuanto, por, porque no soy tan apegado a los personajes, pero claro. sí sentí dije, ah, chingale, o sea, sí fue así como que no mames pero pues, ni modo, ¿no? o sea, sí tenía que si tenía que pasar, pues tenía que pasar, pero no me dolió tanto como a lo mejor les pudo haber dolido a ustedes, pero sí este, Sí sabía que se iba a morir o sea, no sabía cómo se iba a morir, eso sí no sabía qué iba a ser lo que pasó en la serie, bueno que creo que es lo mismo que pasa en el juego, no estoy seguro, pero pero si sí, no me esperaba eso
3: Les quedó bien verga, güey
1: Sí, bien eso me gustó mucho que les quedó. Sí.
3: Esa parte yo me acuerdo en el juego, eso a mí es, es la primera cosa que te revienta y que ¿Qué? Y en la sí. serie, a pesar de que sabíamos que, bueno, tiene que pasar, yo sí lo vi y dije, no mames, les quedó bien chingón. Sí. De, de hecho, ahorita que Jorge dice eso de que el primer capítulo, o sea, era el capítulo uno y dos, junto, yo supongo uh -huh. que lo mezclaban por lo mismo, o sea, quiero suponer que el primer capítulo terminaba ahí, en sí. que se moría la hija, y el segundo, pues ya era como que, ¿qué pasó? Los 20 años después. Sí, pero. O sea. Como que no te hubiera enganchado, güey. Así
2: como que Cliff Anger, que se murió la hija. Y... Ahí está la, la decisión que tomaron, güey. Se lo presentaron a los ejecutivos de HBO y dijeron: No sabes qué junta los dos capítulos, porque si no, no va a tener el mismo impacto si lo partes. Entonces, si juntas esos dos la gente se va a enganchar más con la serie y va a querer seguirla viendo. Claro. Y un dato ahí sí. en ese sentido muy interesante es que incrementó la audiencia del capítulo 1 al capítulo 2, un 22%, que es un récord en HBO de todos los tiempos. Yo creo que derivado de las buenas eh, reseñas, comentarios y recomendaciones de boca en boca de la gente, eh, se fue para arriba la, 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 la audiencia del primer capítulo al segundo y de hecho el primer capítulo el primer día hizo 4.7 millones de gente viéndolo en Estados Unidos y a los 12 días ya llevaba 22 millones, la entonces empezó como que muy bien pero después se fue pero cabroncísimo y eso y ya son números tipo que, Game of Thrones no sí de hecho en Estados Unidos, eh, House of the Dragon me parece que fue eh, el más grande rating que ha tenido HBO. Quedó un Pero poco en más HBO, arriba. Latinoamérica uh -huh. ya es este The Last of Us.
0: Oye, pues para, para que dos capítulos ya hayan asegurado la segunda temporada, güey. Te habla de cómo le fue, güey
2: desde el minuto 5 del primer capítulo ya sí, así de, no mames, esto va a estar
0: sí, pero güey. como que era un riesgo güey. O sea, se ve que metieron toda <risa> sí. la carne al asador pero pues esos sí. güeyes no creo que la tuvieran segura de que no yo firmale de una vez la segunda, o sea, tenían que ver cómo reaccionaba la gente porque sabían que tenía, iban a tener este el, el fandom apoyándolos pero este pedo no funciona con, con, con los puros fans del juego güey. necesitas no. agarrar al, al, al Normie, ¿no? Y es lo que tenían que ver. Y yo creo que los números lo están respaldando. Sí.
2: Y es la primera adaptación de videojuego que hace HBO, por lo que tengo entendido. Y pues les está quedando muy cabrón, güey.
0: ¿Qué opinan de los sí. clickers, güey? ¿Cómo se les hicieron este, las. El maquillaje? El, las
1: bueno, las antes, antes de hablar con los, eh, Bueno, antes de entrar más a detalle de los clickers, algo que sí me gustó mucho es que usaran efectos prácticos. Con uh -huh. los clickers, porque se les hubiera hecho muy fácil hacer CGI como en todo lo que hacen, pero hacer, contratar pues contorsionistas, supongo que fueron los que hicieron de clickers, porque pues para moverse de esa manera está medio canijo, ¿no? Eh, y hacerlo con maquillaje y prostéticos y todo eso, creo que eso le agrega sí. muchísimo mayor calidad y, y cosa más eh, creencia, pues que estás en ese mundo, vaya.
4: De hecho, Craig Mason lo dijo. O sea, optamos por hacer lo que le llaman ellos es Practical Props uh -huh. porque dijeron si lo hiciéramos con CGI la reacción del, del, del otro protagonista no sería la misma. O sea, no reaccionaría de, de pensando con miedo. De alguna manera sabes que no está ahí y hacerlo con efectos prácticos, hacerlo con maquillaje, con prótesis, con todo eso. Ayuda al, a la parte receptora a que digas ay güey, o sea, reaccionas de otra manera y la actuación obviamente se representa de otra manera. Entonces mm. por eso optaron por hacerlo así. O sea, que ni con eso?
3: todo eso la pinche vela pudo hacer un <risa> transmitir miedo. Mm.
2: Oye, y otro dato interesante es que utilizaron como expertos y asesores a todos los que estuvieron involucrados en la ambientación, el color, el diseño de producción, el diseño de de, de, de los infectados del videojuego ahora para la serie. Entonces yo creo que por eso también lograron que, que la esencia de del... De, 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 de es que no me gusta decirle juego porque le decía a Cupra, es que no es un videojuego para mí, para mí es una experiencia y para mí es algo más allá de sí. pero este por eso yo creo que quedó también tan chingón porque es gente que sí le tiene ese amor y, y que fue partícipe, entonces pues querían, mismo caso que con el ejemplo que les decía de The Lord of the Rings, o sea también la gente que participó ahí era súper fanática de los libros y querían hacer algo que a la gente le dejara volando la cabeza, ¿no?
4: Oye, me quiero regresar un poquito antes porque antes de volver a los clickers. ¿Qué les pareció la escena después de que, pues de que matan a la hija de Joe? El brinco en el tiempo, la escena del niño que llega a la ciudad solo. ¿Cómo se le hizo esa escena?
1: Estuvo bastante. muy cruda, era esperada, yo creo que la estaba esperando porque dije, este güey no se ve como que lo vayan a tratar muy bien, que si sí lo se trataron bien. Tiene,
3: tiene cara de extra, dices. Sí, tiene cara de extra, exactamente,
1: pero sí. eh, a mí algo que sí me sorprendió fue que el tiempo, el, el brinco del tiempo fuera tan, tan largo, o sea, 20 años dije, ala, o sea, el Joel ya tenía sus añitos cuando estaba con Sara y de repente 20 años más, pues está más canijo, eso creo que lo hace más... Eh, o sea, te, te, eh, siento que hace que el personaje sea más vulnerable porque pues, ya tiene su edad, ¿no? El, el, el vato. Y sí. otra cosa antes, eh, que iba a mencionar que antes del salto del tiempo, que hablando de, referente a lo de la muerte de, de, de la hija, que también siento que es un elemento narrativo, es por qué el, el soldado le dispara a ellos. Porque ya está todo tan mandado a la fregada que, o sea, dijeron maten a todos los que encuentren. O sea, eso es como que algo que también detecté en esa, en esa escena sí. que dije, ah, por eso es que están disparando, porque o sea, no, no se hay manera de en,
4: en investigar si están infectados o no, no ya, corran no riesgos, la chingada. Claro. Sí. Eh,
1: y eso, pues ya abriendo con la otra escena, que es la del niño y todo eso, ahí ya se, te dan a... te confirma, vaya, que hay como una tolerancia cero, o sea, ¿estás infectado? Ni modo, adiós, o sea, no te vamos Oye, a... Es una gran sí.
2: herramienta narrativa para Exacto. contarte lo roto que está Joel de que no tiene ningún tapujo en agarrar el cadáver de un niño sí. y tirarlo ahí a quemarse, ¿no? Entonces, pues, sí te quedas así como que, no mames.
0: No, y toda la escena, es lo que había leído, que tanto la escena del niño que llega ahí a la ciudad, como lo que comentas de Joel, dicen en unos cuantos minutos y con unos cuantos detalles, te dicen lo de la tolerancia cero, te dicen que aún con el desmadre que traen, tienen cierta humanidad. O sea, la chava que agarra al niño, pues le, le lava el coco de que no te vamos a dar juguetes, te vamos a dar esto. Uh -huh. O sea, que todavía como quiera les duele. O sea, no están mentalmente o en su humanidad, no están tan mandados a la chingada, pero la realidad es que la tolerancia es cero. Entonces está muy chido cómo con la narrativa, en unos cuantos minutos, te establecieron rápidamente cómo es la situación actual de tanto de Joel como de la ciudad que está ahí, ¿no? De, de los de que la están ahí refugiados. Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí, sí, a mí también se hizo muy brutal y yo, vaya, cuando la, la policía está hablando con el niño, sabes, ¿no? Que ya valió madre, pero de alguna manera tú quisieras, güey, ojalá, ojalá no, ojalá no se muera, <risa> ojalá no le haga nada, pero, güey, pues, te das cuenta, ¿no? O sea, de hecho, hasta al inicio de la escena toman los tenis muy particulares del niño, güey. Uh -huh. Y ese es el elemento que te hace ver ya al, al, a las dos, tres minutos que el, pues, el niño no la libró, ¿no?
1: Es como la lista de Sheen, la de los zapatos, la del abrigo rojo y todo eso.
2: Ándale.
4: Te enfocan
1: en a un elemento sí. para que identifiques qué es eso.
2: Sí. Sí, traen un exacto. manejo ahí de herramientas narrativas que dices, no, sí. eres cabrón, güey. Sí.
0: Sí, lo que se va a decir que... De que, pues sí, toman muchas cosas del juego. Y, y, y no solo la, la narrativa, sino en el sentido de.
4: Perdón, perdón. perdón. Está, está entonando, Marín. Dale chance. Síguenle, síganle. No, pues bueno. este... Volviendo hacia la escena, a mí. A mí me encantó, ¿no? Pero desde ahí ya te empiezas a. Ay, abajo bajonear, güey, porque dices, pinche mundo, se fue a la fregada bien duro. Sí, bien, es madrazo
2: tras madrazo tras madrazo con, con lo que vas viendo desde... Sí. A mí me pasó que, y, y, y digo, les platico, eh, dejé de jugar el juego hace meses cuando justamente muere, la, muere Sara. Y dije, no, este juego lo voy a tener que jugar después. Y ahorita es que lo retomé. Pero por lo mismo de que dije, no mames, y ahorita en tan rápido se, se dieron el lujo de hacer este tipo de cosas tan cabronas, seguramente esto sigue así, entonces veremos más adelante. Y creo que en ese entonces no estaba yo muy consciente que iba a salir la serie, mm. pero este... ¡Wow! La verdad es que... ¡Súper sí. cañón! ¿Qué onda, Marín? Perdón, perdón. Me dio ataque de tos. Creo que
4: Arturo también quiere decir algo, según. ¿Arturo? No, pues...
3: Es lo mismo, güey. Como ese tipo de cosas no están en el juego, son de las cositas que, que dices tú que le van a agregar, güey. Ah, mira, van a humanizar un poquito el mundo. Madres, güey. Bueno, puro sí. dedo. <risa> yo yo
4: Bien, sí. Cabrón.
3: Por una parte, así como dice comprar? una parte de mí sabía que lo iban a dejar morir, pero como que sí quería decir una parte. Bueno, yo sí creí que dije, mira, güey, los dejan en cuarentena y luego dejan que se mueran. Mira, hasta les ponen algo así como que para que los tranquilice. y están más avanzados. Pergas. Bueno, <risa> <Y yo, risa> ah, pues sí, pendejo yo. Pero está <risa> fuerte esa escena. Está sí. cabrona. Y es lo, lo que acaban de decir. O sea, en poquita... Eh, eso sí mantiene el espíritu del juego. De en poquitas cosas, detallitos, te van contando... Madre, sin tener que ponerte una voz de narrador de 20 años después, el mundo se fumando a la verga por esto. Ya no hay tolerancia cero. No, güey, o sea, <risa> te, lo, te lo cuentas muy chingón. O sea, hablando, las...
1: hablando de detalles, ahorita que estabas mencionando eso, güey, este, no sé si saben lo de la bolsa, lo de la bolsa que le da el soldado, este Joel. A ver, bueno, no lo no, sé. Sea,
4: ah, de las pastillas.
1: Sí, que ven que le dice Joel, necesito la bolsa de vuelta. Y te dices, ok, sí. bueno, ¿por qué es tan importante la bolsa o algo así? Por lo que estaba viendo también en, en internet y, y por qué me dicen eso es porque como ya es tan difícil la situación en ese mundo que hasta una bolsita Ziploc es un recurso tan importante a tener que por claro. eso... Exacto, es, es algo cotizado. cotizado. Sí. Supongo que eso le pega más a los fans del juego que como tienen que estar como que recolectando recursos pues la habrán identificado un poco más, pero... Se me hizo un detalle muy, muy bueno. O sea, te da como otra vez ese contexto de lo que está pasando sí. en el mundo.
3: Güey, los zapatos del Joel, güey, están en perfectas condiciones, güey. Yo me los imaginaría que estarían súper peloteados, pero pues posiblemente Son eventual,
2: caterpillar,
4: güey. Son botas hay, caterpillars. Hay, hay, una,
2: hay una escena en el episodio 2 que yo también lo vi. Y dije, ay, las botas, creo que sí les falló un poquito. Se ven como muy Sí. Miles. No, pues... Son cafecito, pero digo...
4: Son cafecitas, pero se es ven ese, bien enteras, güey. Bien enteras. Wey.
3: Sí, yo, yo quiero creer, güey, que pues como el vato es chingón, güey, tiene recursos para pagar así caro por unas pinches botas. Porque, pues, güey, en este mundo, güey, debe ser, sí, súper cabrón, güey. Si una batería era acá súper millonaria, güey, pues imagínate... Algo
4: también como un recurso no renovable, imagínate, un calzado chingón, güey. No, imagínate el cepillo y el jabón de calabaza, güey, para limpiar esas botas, güey. <risa> Ese es el carro, güey. ¿Cómo le hizo
2: para tenerlo <risa> en tan buenas sí, condiciones?
4: Güey. ¿A quién mató, güey, para conseguir eso, güey? Está, está cabrón.
3: No, pero es, es, son temitas que sí te dicen de cómo le hacen, güey. O sea, ¿dónde conseguirías calzado, güey?
4: Oye, güey, pues sí, ahorita me vino a la mente, digo, así como están las cosas, en el en la, tanto en el juego como en la serie, ¿cómo nos habrá ido a nosotros, güey, en México, güey,
0: con esta situación? <risa> Nada, pues ya es un hubiera... desierto, yo creo, wey.
4: Ya, yo creo que sí, ahorita ya de repente es tierra de nadie en algunas partes de México, güey. <risa> ¿Cómo nos habrá ido en ese momento, güey?
2: Que pudiéramos nah, esperar, güey. Pero... Te o cabrón. sea,
4: ya dicen que Fedra lo controló
3: todo y, y lo tiene regulado. tiene la tecnología para poder meter milicia, cámaras que detectan el virus y todo, güey. Pero yo, Fedra
4: es, es en Estados Unidos,
3: güey. Claro, claro. Es Federal Department, no sé qué. Sí, sí, pues, por eso te digo, o sea, ubícate que en Estados Unidos, ¿cómo lo tienen a la fecha actual, güey? ¿Eso ponlo en México? No, güey. Yo no me imagino nada de eso, güey.
4: Yo me imagino acá. O sea...
3: Grupo de bandoleros,
4: güey. Yo primero me imagino a Gatel diciendo que todo está bien, güey, que todo está controlado. <risa> y ya de ahí valió madre, güey.
2: Sí, pero wey. nunca más volviste a saber nada de nadie, ya no wey. supe nada de ahí. Cuando te diste cuenta ya tenías un cabrón mordiéndote acá, güey.
0: <risa> pues ojalá en los intros, güey, este, saquen más lugares, ¿no? O sea, así como a pasaron México, ahorita. Wey. No pues mames, chido, a ver
3: que saquen no México, güey.
2: Oye, es como... Se pandemonio. ¿Nunca leyeron el libro en el que se basó Guerra Mundial Z? Mm, sí. Estaba Yo chingón no. porque sí te hablaba de eso. por todos lados cómo estaban la, las cosas. Y digo, es otro buen ejemplo de que si alguien se aplicara, pues puede hacer en ese mismo universo de Guerra Mundial Z este, otra historia, ¿no? Pero volviendo a, a, al, al punto, este... ¿Cómo, cómo tan fácil te cuentan las cosas que en segundos ya te diste cuenta de lo mal que está, de lo importante que es una bolsa Ziploc, de todo lo que lo que pasó en esos 20 años, ¿no?
0: Sí. Oye, ahorita lo que les iba a comentar cuando me dio el ataque de tos es este lo de cómo reutilizaron cosas. O sea, lo que decías es que trajeron gente del videojuego para trabajar. Mm. Que, por ejemplo, el sonido de los clickers es el mismo sonido de los clickers del videojuego. O sea, son sí, los mismos escuchas idénticos
2: y, y los
4: contorsionistas, estos también están idénticos. Son de hecho los mismos actores de los, del juego, sí, no son sí los mismos de la serie. Sí, lo confirmaron. Y el tema del,
0: del doblaje en español, que también son los, es el mismo doblaje en español del videojuego.
4: Ah,
1: eso no sabía. Yo lo estoy viendo en español, por cierto.
4: Sí, lo escuché, sí. pero yo, yo, yo no jugué el videojuego en, en español, pero sí, sí supe de ese dato que dices.
0: Sí, digo, para los que lo jugaron así, pues debe estar con madre todavía más cercano ¿no? al juego. ¿no? Que yo, sí. yo
1: puedo abogar que está muy bien hecha la, la traducción en español. A mí me gusta mucho como la calidad que tiene. O sea, si en ningún momento sentí la necesidad de pasar al idioma original y van a decir, ¿por qué le estás bien en español? Bueno, porque me da hueva leer subtítulos. <risa> entonces, por eso lo digo. sé inglés y todo lo que quieran, pero como quiera me da pereza. Entonces, prefiero... que no me duermo
3: y dices, pregunta Falco. Y la ah. parte de lo de Yakarta, ¿eso estaba en español también?
1: Sí, todo eso está en español, o sea, está... Mm. Sí te lo van poniendo, este... Es más, no no está en español, perdón, o sea, no está en el idioma, está subtitulado, esa parte. Todo lo ya, que está pasando en parte, Yakarta. Sí, sí, sí la... me
3: imaginé, ajá. Sí, es que acá pues estaba en, en hindú, no sé qué chingados, lengua es, güey. Indonesio. En indonesio.
4: Bueno, y... <risa> no en Yakartés, no vayas a decir. <risa> <risa> ah, también que me mamo, pero no. <risa>
3: Pero sí, Oye, dije, no, la más no, no, es que
0: se lo pusieron en español. ¿Cómo vieron la escena donde Joel se madre al, al soldado? Que yo creo que hicieron mucho énfasis en que, que el güey pierde el control y como que la, algo le trae al güey algún pinche recuerdo de Vietnam.
1: Porque pues, sí se el clava soldado, mucho en eso. Sí, al soldado que mató a su hija. O sea, yo creo que ahí fue donde uh -huh. él, es, es eso. Ahí. Exacto.
0: Pero sí, tú te refieres a Marín
1: cuando, mano, cuando,
2: cuando está viéndose la mano, ¿no? Como diciendo, me chingué ese güey, y aquí con esta mano, ¿no? Casi, casi. Yo oí hay alguna quejilla que decía, ¿por qué tuvieron que poner el flashback de que fue un Yo soldado también, el wey. que mató a la hija? Güey, hay gente que a lo mejor no puso la atención de vida y en ese momento pues te da otra vez... Ese, esos dos segundos que se ve de flashback te dan... Un, un buen este recuerdo o una buena referencia de por qué tiene ese pinche esa hazaña güey de decir me lo chingo ahora sí te aseguro que si no lo ponen ese flashback mucha gente se hubiera quejado
4: es que no entiendo por qué lo agarró a golpes o sea no le vas a dar gusto a la gente ¿no? porque es tan
0: violento de repente si es igual ¿por qué porque es igual si es diferente
2: porque es Exacto. diferente entonces ¿Sí? las pequeñeces de las que hablábamos a lo mejor pero sí si está está cabrón, ¿cómo, cómo sí. lo ves? Es que sí le dolió pues haber hecho eso, pero... Sí.
4: Pero lo que, que hacer decían lo que que hacer. los productores que querían mostrar a un Joel que es como... Es un perro rabioso, güey. O sea, si lo sueltas... Amargado. Güey, sí, güey. Está cabrón. O sea, y lo que decían... Bueno, ahora sí, hablando un poquito de, del personaje de Tess. Tess es como la... Pues ahora sí que la domadora, tal cual... De ese perro rabioso, güey. Es la que lo pone en cintura y es la que también le puede decir, güey, ve y chingate ese cabrón. Y Joel, pues, tan roto que está, güey, se han dicho. Uh, hay mucha historia que no sabemos de, la, de qué pasó en esos 20 años y seguramente ahí Joel tiene mucho que contar de a cuánta gente no mató, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí, ya ves sí. en la parte donde tienen a esta tesa amarrada, que el vato está así como que ya la cagué, no te quería pegar, pero pasó esto, no me mandes a este güey, porque... Le tienen o sea, tiene miedo.
4: miedo. Exacto. Le tienen miedo,
2: le tienen miedo. ¿Qué famita se hizo?
4: <risa> Eso sí. es lo que, eh, lo que me intriga un poquito decir qué hizo para que le tengan ese miedo, ¿no? Para que intimide de esa manera. Sí, sí está
2: intrigante.
0: Y ya cuando salen de la ciudad, ¿cómo se les hicieron los, los escenarios? ¡Ja, oh, puta! Increíbles.
2: Buenísimo. Fíjate que desde el juego, y no por hacer comparativa, pero sí hablando un poco de dónde viene también todo, pero esa iluminación que usan tan brillante y hasta bonita, se ve lo, lo verde, lo floreadito de repente, pero después el contraste que hacen cuando están este... Looteando o explorando y demás, tan oscuro. Puta, esos contrastes para mí son muy cabrones. La paleta de color que usan también se me hace eh, súper original, auténtica, muy de ellos. Y aunada al score es también así como, puta, güey. No mames, o sea, te transmite demasiadas emociones en muchos sentidos dependiendo de lo que van viviendo los personajes, ¿no?
0: Sí, la dualidad que te, que te muestran los escenarios de ver algo pues destruido, o sea, decadente, pero al mismo tiempo se ve bonito porque se ve con la naturaleza, se ve majestuoso toda la ciudad, la, la panorámica. Está muy cabrón cómo crean esa, esa mezcla, ¿no?
4: Sí. Hay, hay unos, unos paisajes, güey, o sea, hay la escena del segundo capítulo cuando están Joel y, y Eli mirando hacia el horizonte, que se ve el sol a, al fondo. Güey, qué fregón se ve, güey. O sea, es una fotografía muy, muy cuidada, güey. O sea, se ve muy, muy
2: padre. Sí, técnicamente está increíble.
0: Sí. Sí, la verdad. Entonces, sí. Arturo, a ti no, no te dio miedo cuando están los clickers y sentiste que, que está él Eli le valió madre, <ríe> que no se ve asustada.
3: A mí me gustó la escena. Me gustó mucho la escena porque me recuerda mucho a, a mí la sensación que te da cuando jugabas esa parte. Me gusta mucho cómo Pascal te transmite el tema de decir güey, hasta despacito tengo que cargar las balas, hasta me tengo que asomar, ¿cómo hago? O sea, el güey está completamente en el papel de decir sé lo que estoy haciendo, soy un experto haciendo este pedo, ¿sí? Y aún así que soy un experto, estoy cagado del miedo, güey, pero tengo que hacer algo. Y el güey, ¿cómo controla decirle, ay, güey, aquí está esta vieja, ay, voy por ella, vamos despacito, pisa el vidrio y dice, valió verga, y en vez de hacer el clásico como las películas de, oh, shit, no, güey, simplemente reaccionas a sobres, o sea, la escena yo la compro mucho y en general me gustó. Y es por eso que hago el contraste mucho de decir... Güey, pinche Eli debería estar... Ella no está acostumbrada a eso, güey. Debería estar cagada del miedo, güey. Debería ser capaz de transmitir algo con los pinches ojos, güey. un pequeño temblar, güey. Algo. Y no lo hace. Entonces es, esa es mi, mi queja... De que Eli no le llega al papel que te transmitían los demás. Checa Tetés, güey. También, o sea... Al, al, hasta ella te, te transfiere una sesión de decir... Sabemos lo que tenemos que hacer, pero cada uno a su manera. Esa es el, el, mi, mi queja de esa escena.
0: Pero no crees que sea por... Digo, es que en realidad, en el juego, a Ellie nunca la ves así muy aterrada, ni en el uno, ni en el dos. Y también el tema de que ella sabe que es inmune, pues no sé si haga que le valga madre o qué. Pero te digo, al... trato de recordar alguna escena donde se viera ella asustada o algo y... Porque no, nunca te hacen un acercamiento
4: acuerdo, de
3: cámara así, güey.
0: En esa escena... Sí, el, puede de, ser.
3: En el, en el juego, tú nunca ves una escena como la que estuvo Joel de acercarse con él y decirle, ven, vamos por aquí y que le hagan el acercamiento de cámara y demás. No existe. Entonces, no le diste la oportunidad de, de, de él y que tenga miedo, güey.
0: No, y siendo justos, digo, por más chingona que esté la... la... La tecnología, güey, pues obviamente el, las expresiones faciales tampoco se salen también en el videojuego, ¿no? Aquí obviamente está, lo ves a mucho más detalle de, de cómo se ve.
3: Ahorita, en, uh -huh. en lo último, les voy a mencionar el ejemplo, y ahorita Falco dio uno muy bueno, del por qué, como todavía asevero más, güey, mi punto en, en contra de la vela. Pero la, la escena me gustó. Hay muchísimas <risa> escenas del juego que me están gustando, güey por cómo te hacen hasta la transición. O sea, la parte esa de decir, pues, camino largo, camino corto. El tema de decir, no, pues, museo. O sea, te compras completamente que los güeyes se saben de pie para las rutas, güey. Eran el vato que agarrarías para ir por esos lados, güey. O sea, y es el combo. Era el combo de decir, el Joel y Tess. O sea, cuando eligen estos vatos decirle, estos güeyes la pueden llevar sin pedos para allá. Vamos a confiar en ellos. Ahí te enseñan ciertas, ciertas cosas, güey. Por ejemplo, que llegue y rompe el de este y dice: Está seco, es seguro, vamos. O sea, se nota que los vatos saben lo que hacen, güey. Esos 20 años no pasaron en vano para ellos. Y aún así, con 20 años, escuchan un pequeño sonido y dicen: Ya valimos verga. Pero tenemos que hacerlo. Así que callados. No quiet, silent. Esas partes son las que yo digo, no mames, y agarro el pinche escritorio, güey. Estoy, no mames, no mames, no mames, <risa> con pinche retrasado mental, güey. O sea, esa es mi queja, güey. Que si yo estoy así, güey, ¿por qué no se pudieron esforzar un poquito para decirle, a ver, cabrona, papa, pa, pon miedo, pon, pon una <risa> sensación? Esa es mi queja así angustiosa, pero está bien.
0: Está bien, güey. ¿Y cómo vieron lo del. de que aquí no, no manejan el tema de las esporas, que aquí lo hacen más por el, lo de los tentáculos de los hongos. ¿Cómo se les hizo?
2: Creo que no ¿Han a mí llegado? me gustó. No, sí, no lo van a hacer.
0: Ya confirmaron
2: que lo que quisieron sí. evitar era que los actores tuvieran máscaras para que no les restara visibilidad. Eh, Ajá, y que ya perdieron con Mandalorian, güey, que quieren verlo. Sí, al que
4: rato. que quieren, queremos <risa> ver más está, a Pedrito Pascal. Está muy
2: guapo Pedro Pascal como
1: para ponerle neta? algo estorbándole la cara.
4: O sea, sí. ¿esporas si te, va a ser cero? No hay esporas.
1: Si te puedes a pensar, si fuera, o sea, las esporas, pues están en todos lados, güey. O sea, yo creo que Estaría si hubiera, opinado, pues, yo, sí. Sí, o sea, si, si fuera ese el pedo. O sea, ya, o sea no, no tendría que haber sobrevivientes porque pues, en todos lados hay esporas de todo tipo. Y luego si van a lugares donde son como cerrados, pues, pues con mayor razón. O sea, no, como cuando tú entras a un lugar que tiene humedad, es un hongo. O sea, también ahí se genera hongo y el olor, olor, olor lo, lo detectas. Y si lo detectas, pues quiere decir que ya estuviste respirando las esporas desde hace tiempo.
3: Sin jugar el juego estás diciendo la parte del juego, güey. O sea, ah, bueno. en el juego... Tienes que usar máscara en ciertas partes donde la concentración es muy grande. No quiere decir que en el exterior, así en el aire libre, estén la cantidad de esporas. A lo mejor sí hay, pero no es la suficiente para infectarse. Pero hay partes donde definitivamente dices, sin máscara no puedes pasar, güey.
0: Sí, es que si sí, en entrevistas dijeron que para el videojuego funcionaba muy bien, pero que para una serie y tratar de hacerla realista, tal cual es lo que dicen. Dicen, para un escenario realista tendrían que traer la máscara todo el tiempo. Y, y traer la máscara todo el tiempo, pues iba a ser que no ibas a ver ni madre de las actuaciones. Entonces cambiaron eso y, y yo siento que funcionó muy bien. O sea, no, realmente no tengo queja
2: A lo mejor fíjate que puede ser una de las cosas que decidieron cambiar a raíz de la pandemia real. Que todos sí. andábamos con nuestro cubrebocas para todos lados, güey. Y haber dicho, pues es que si ponemos que nada más... Dos segunditos tienen que traer la, la máscara, pues ya todo el mundo supo que tú mismo para el COVID la tenías que traer siempre. porque no la traen siempre? Pues porque también quiero mostrar al actor, a la actriz, con expresiones, aunque le queden uh -huh. a deber de repente a Arturo. <risa>
3: <risa> Pero a lo mejor si le ponen máscara, o le iban a poner funciona.
2: menos cachetona, güey. no. No, no, hubiera no, sentido. Que que sí, se asustaba más, güey.
1: <risa> sí.
4: Y lo usaron como recurso, ¿no? También narrativo para definir cómo está esa comunicación entre los infectados a manera de, como una mente colmena, una hive mind. Eso está, chido. está Sí, porque ya están ligados y se notan el momento en que, pues, pisan un hongo y los infectados a kilómetros reaccionan y saben dónde están. O sea, sirven para, para hacer el pinpoint de la ubicación. Y e ir tras ellos, ¿no? Es pues como la
1: telaraña, básicamente.
4: Ándale. Exactamente. Ándale, sí. Entonces, a mí me gustó el recurso. A mí sí me mí gustó.
1: Okay.
0: Y si supieron que hubo mucho controversia con la escena de Tess y el, y el beso. Güey, sí, el beso sí, del sí el escuché pinches varios
2: pinches este, comentarios, pero no sé. Yo ¿Por reiteraría que no son supe güey.
0: Sí, pues se quejaron, güey, como que estuvo muy gráfico. Que y se que... ve muy asqueroso. Es creepy, güey. Y para
2: qué lo hicieron y no sé qué.
0: Pero,
4: güey, pues eso es lo que quiso hacer el, el, los... los, este, Tanto Neil Druckmann como Craig
2: Mason dijeron, queríamos que se viera creepy. Sí, o sea, o sea es, es lo generarte que tensión, güey. generarte pues sí, disgusto, generarte... Es como si dijeras en una película, este, gore, ay pero ¿por qué le quita el brazo? Mejor lo hubiera matado con un hachazo en la cabeza. Exacto. Güey, es para generar dramatismo, tensión, situaciones, miedo, etcétera como yo que lo, lo consiguió, así, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo creo que ah, lo sí, interpreto ¿sí? más como que ya la chava fue como que ya valí madre, ya me dejo que hagan lo que ¿También? quieran. Casi,
0: casi. Sí, ahí sí, sí, para aclarar sí. de... el tema, no fue tanto, la bueno, lo que yo leí, no era tanto que fuera grotesco o la violencia, sino que decían que es un recurso muy utilizado de que es una mujer. Entonces lo ven por el lado de sexualizar o de violación, de que están <risa> ¿No besando a la chava. No
2: Ay, no. Nah, no. Por nah,
0: más y, o sea, que dicen, ¿por qué siempre poner a la mujer? Y, y que la violencia es a la mujer sea por el lado no, de la sexual.
4: Bueno. No, no. Oye, ¿y si, hubiera, y si hubiera sido el infectado besando a un vato, hubieran dicho, no, es que hay una agenda ahí de homosexualidad. Y, wey, <risa> sí, güey, o sea. De, donde le busques, siempre va a haber un alguien que se queje, güey.
0: Sí, tal cual te lo, 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 que, lo, que te comento, era de una chava, creo que era de Kotaku, era una escritora, y estaba hablando de que por qué siempre utilizar el, ese tipo de recursos violativos hacia la mujer.
1: Y al menos no le metió el otro champiñón, así que ya con eso. <risa> <risa>
2: Yo, ese fue el comentario. Al
1: menos finísimo. No en la serie.
0: finísimo, gráfico y grotesco. Sí.
1: Yo, eso se hubiera sido controvertido,
4: Dicen que hay que sacar siempre ese tipo de comentarios de vez en cuando para que no se acumulen, güey. Entonces, Falco, ahorita. También Probablemente
0: sacó. en la versión japonesa, gente ahí, güey, sí pase algo así. Sí, en, en, en la versión no,
3: japonesa, ahí, sí, ya, ya edo Ginches, güey, con ese pedo, güey.
0: <risa> sí.
3: yo, yo no sé esa escena eh, se me hace raro fuera de lugar lo de Tess estoy de acuerdo que ya se la cargó la chingada y que va a decir pues ya que pase lo que sea pero no ha logrado su misión todavía güey, o sea está completamente fuera de lugar el tema de que digas, si ella está tan engranada de, log de lograr algo, es una mujer que pelearía hasta el último segundo, güey, por lograr ese objetivo.
4: A sí ver. lo hizo, güey. Sí lo hizo porque lo está intentando, está dándole al encendedor muchas veces. Llega un punto en que ya pues dices, güey, no prende, ¿no? Ya, ya valió madre. Y sin embargo, digo, lo aprecias en la escena y también los productores lo dijeron. Dice, güey, una vez más, un último intento a ver si prende. Y en el último, ok, si tú quieres, mágicamente, oportunamente, prende. Pero sí hizo el último esfuerzo en su afán por proteger a Joel y a él. Y, a y para ya que se están convirtiendo.
0: Y en es lo que te iba a decir.
2: Y en la lucha de que ya traía la mordida y ya hasta ellos les dijo: Yo creo que a lo mejor faltó más énfasis en decir, ya estoy sintiendo que pierdo el control, Exacto. váyanse. Porque ya empieza a estar controlada por, por el hongo, ¿no? Porque
4: si recuerdan, eh, la infección, había un cartel en una escena donde dependiendo de en qué punto te habían mordido, era uh -huh. cuánto tiempo tenías para ser infectado. Decían que cuello y cara eran minutos, güey. Y ella tenía la morida aquí, en, pues cerca del cuello. Entonces quiere decir que en cuestión de minutos iba a infectarse completamente. Y sí, como dice Jorge, a lo mejor les faltó un poquito... Demostrar que ya no sé, un pequeño retorcimiento Algo que denotara que ya estaba perdiendo el control Pero ella ya internamente sentía que ya estaba valiendo madre
1: Que estoy de acuerdo que la escena del beso hubiera so O sea, sobró un poquito Porque al final de cuentas hubiera logrado eso Claro, o sea,
3: me estás diciendo Que cuando ella se recarga en el pilar Y empieza a seguir intentando Es porque ahí
4: ya, ya no podía moverse más
0: yo así lo entendí. Yo también.
4: Yo lo entiendo como que ya estaba esa dualidad entre peleando entre su humanidad y su. Pues ya sí, la, la están controlando. Ok. Exacto. Entonces, ella en el último, pues, aliento de humanidad, si tú quieres, le das un último intento y ahí es cuando emprende el ensinamiento. Ok. ¿no?
3: Bueno, eso, eso lo podría explicar. Te compro
4: el argumento. Yo no lo veía así. Ahí tengo un dato que leí. Digo, es un dato más de videojuegos, pero el encendedor es el mismo que trae Sam Drake, el hermano de Nathan Drake, de, del videojuego de Uncharted. Entonces, entonces de me Naughty llamó Dog. la atención de, exactamente que el juego es de Naughty Dog, los mismos creadores de The Last of Us. O Se me hizo interesante el dato y pues ahí lo traía anotado. Qué raro que
3: nadie nada mencionando el cuchillo de Ellie. Algún dato.
0: El cuchillo pues de échatelo. Ellie...
4: A ver...
3: No, pregunto porque nadie lo ha mencionado. Yo no traigo el dato y no sé.
4: Ah. <risa>
2: <risa> ok.
4: No, no, tra no traigo el dato, pero... Pero pues, ahí también a los escuchas, Déjennos en los comentarios si ellos traen el dato y saben de qué es. Som no, como siempre, no somos perfectos. Se nos pueden ir las cosas.
0: Claro. Pues mira, ya creo que vimos la mayoría de lo del capítulo. Sin querer narrarlo, nos fuimos más o menos cronológicamente de lo que estuvimos viendo. ¿Conclusiones? ¿Qué opinaron? ¿Falco lo vas a seguir viendo tú que no viste el juego?
1: Ah, sí, definitivamente lo voy a seguir viendo. O sea, yo como Eso dije chingada. hace rato, yo iba Bien. con cero expectativas, con cero ganas de verla y terminó gustándome estos dos capítulos bastante. Muchísimo, diría yo.
0: ¿Todas las esposas lo
2: están viendo? Sí. Sí. Y mi esposa esperándolo tanto como House of the Dragon, te puedo decir.
4: Mi, mi esposa me agarró de aquí. O sea, y en las escenas de los clickers, güey, y en las escenas de, de tensión. Güey, me, bien tensa, güey. O sea, bien prensada mi brazo. Me sí. está gustando mucho, dice. O sea, hacía mucho que no me quería... Me sentía tan tensa, pero al mismo tiempo quería seguir sintiéndome tensa, ¿no? Entonces... <risa> Le gustó mucho, ¿no? le
0: gustó mucho. Sí, mi señora igual estaba, de hecho se puso de mala, se enojó porque <risa> estaba bien, bien tensionada y yo estaba hable. de que, ah mira eso tal, o sea le explicaba cosas no de que ah, mira eso en el juego tal cosa y ese detalle tal y que ya ya <risa> quiero escuchar.
2: Le va a gustar este episodio porque sí. justamente nada de que escalca no escalca esto sí esto no. <risa>
0: Sí, sí, claro. Este,
4: disfrútenlo, no? Disfrútenlo.
2: Disfrútenlo.
0: Qué bueno. Bueno, pasamos a a lo malo, lo bueno y lo amargo. Sí.
3: Una okay. Nueva
0: sección para dar un, un, un pequeño detalle de algo que les haya gustado, algo que no les gustó y lo que los amargó tristemente sobre la serie. Venga. Bueno,
4: a ver, Arturo. Arturo quiere hablar. Lo
3: bueno. Cosas buenas de la serie o lo que hemos visto. Para mí el ambiente. O sea, está muy bien ambientado. Yo ya lo dije, yo dudaba mucho que pudieran transmitir la sensación que te da el juego y no decepciona para nada, güey. O sea, es una sensación prácticamente igual, güey, nuevos elementos, lo que le están agregando nuevo suma un chingo. Eso es muy positivo. O sea, a mí me tiene súper ganchado. Lo, lo otro. Otro, no, otro ah, bueno. Y eh, a Falcu se lo fumó prácticamente todo, güey. Completo <ríe> kudos al personaje de Ibu Ratna. No sé quién es la actriz. Pero después de Pedro Pascal, para mí, esa actuación de la científica en Yakarta es la mejor actuación de hasta el momento que se hizo en toda la
0: serie. Estuvo muy buena.
3: Puntos ¿Qué? a mencionar, güey. Fíjate. Vuelvan a ver la, la serie y donde va ella capturada, güey, en la patrulla, que dice falco le preguntan, ¿no? oiga, hice algo mal. Fíjate lo que te transmite la mirada de ella, güey. Donde va, dice, ya va a güey. Sí, y a, con, mira la temerosidad con la que pregunta, güey, todavía, hice algo malo. Eso es a lo que me refiero, que lo que debe hacer una actuación, güey. Ya lo dijo falco también, cuando llega. Ella llega y dice, oye, fíjese en el micrófono. Es un córticeps es esto, tal, tal, tal. Pero no entiendo por qué lo hacen con esto. Ah, es lo que se usa para esto el otro. Se levanta bien indignada y dicen, eso no puede ser en humanos. O sea, fíjate la calidad de actuación de cómo lo pone, güey. Cómo se, se levanta, se impone, te crea, te genera seguridad de decir, también pendejos. Fíjate cómo llega, cómo se sorprende, güey, cuando saca el de este, el, el pánico que le da el de decir, ay, güey, se asusta y se va corta la siguiente escena, donde está sentada, güey, así como que las preguntas que hace de un científico que sabe, está analizando la situación, güey, la escena del té, güey, donde inmediatamente le dicen, ¿cuántos se fugan? 14, y empieza como que, a la madre, güey, ella está bien, hasta que le dicen el 14, güey, y empieza el tembloreo de la taza, no exagerado, no nada, o sea, algo normal, lo baja, da su comentario de bombardeen todo, la cara de tristeza que te va a decir, no me siento bien, déjenme irme con mi familia. Esa es una pinche actuación, güey. Esa es la manera que debes manejar como expresas, nada más con la cara, nada más con la voz, el miedo. Wey. ¿Por qué una actriz que se estudió siete años, güey, desde los cuatro, <risa> no puede hacer eso? Esa es mi queja.
1: Esa Yo estoy es de acuerdo opinión. con Arturo de que la mejor actuación sí se lo ha llevado la doctora.
3: Para mí, también. Ah, claro. Y, y sí, esa es mi opinión. O sea, no, para y, mí, o sea, Mejor incluso bueno que seguir.
1: Joel y todo, pero para mí, por lo mismo de que Joel pues, para mí es un personaje relativamente nuevo, pero la, la doctora, todo lo que dijo Arturo, completamente de acuerdo. Muy buena actuación de esa, de esa actriz. Uh -huh.
3: Esos son los puntos buenos para mí. Lo malo. No, pues digan ustedes los buenos y después terminamos los malos de todos.
1: Yo voy a decir que es lo mismo que dijo Arturo, básicamente la ambientación y el lore que te están contando alrededor, que ya lo he mencionado anteriormente, eso es lo que se me hizo buenísimo de la serie, o sea, la serie está muy buena en general, pero todo eso que te van contando en en, en, pequeños, en pequeñas cosillas, pues, que hemos comentado las cápsulas del inicio, lo que escuchas alrededor, lo que está pasando alrededor, eso es lo que a mí me, me está gustando muchísimo de la serie. Más allá de la historia principal, que bueno, realmente no tiene nada nuevo, o sea, es como que la fórmula de, es una escort quest, como quien dice ahorita, pero todo lo que está pasando alrededor es lo que a mí me está gustando muchísimo de, de esta serie. Para mí eso es lo bueno. Jorge.
2: Yo no tengo... Bueno, yo tengo lo perfecto. Todo. Ah, madre. La verdad. Madre. Para mí está siendo una serie... Que te lo firmo desde ahorita. Y ya platicaremos cuando acabe. Pero va a ser un suceso en HBO. Muy bien.
0: Cupra.
4: Ah, Pues podría decir también que es perfecto. Pero bueno, también quiero dejar un punto en lo bueno que es la historia es una historia que están creando de una manera tan atractiva no nada más para el fanático del videojuego, para todo el mundo no es fácil hacer eso no es fácil crear una historia que viene de un videojuego y que está en un nicho hacerla atractiva a los demás, para mí eso es lo mejor hasta el momento, que ya están haciendo una historia que sea appealing a todo el mundo
0: Sí. Bueno, ¿Tú? yo, lo bueno, y les voy a decir de una vez lo malo, y porque para mí es lo mismo, güey. Para mí lo bueno... ¿Lo bueno es lo malo? <risa> para mí lo bueno es, es que ya sabemos cuánto va a durar la serie, que me, me agrada, porque yo sé que no van a meter paja, no van a meter cosas extra, no van a alargar este pedo más de lo que debe ser. Para mí las mejores series son las miniseries que es algo ya está muy contenido, que saben qué historia van a contar y que no van a meter chingaderas extra por, por sacar más lana, ¿no? Entonces, para mí eso es lo bueno. Y, al mismo tiempo, es lo malo. Que la serie se me hace tan chingona, la historia se me hace tan buena, que siento que van a acabar lo, las dos temporadas y nos vamos a quedar con ganas de más. Uh -huh. Entonces, para mí eso es lo malo. <risa> ok. ¿Lo malo para ustedes?
3: Lo malo. Fíjate que te comparto en cierta medida esto es muy personal, o sea, no es malo de la serie. Esto es algo para mí malo. Que llame sé la historia, güey. O sea, yo no voy a poder evitarla, compararla con el juego. Y yo me quedo ahí pensando, el, ¿irán a poner esto? O sea, lo malo para mí es que la experiencia de la gente nueva viendo esta serie, yo no la puedo tener igual, güey. Entonces, esa es la queja. Es, es el equivalente a cuando dices tú si pudieras de tu mente borrar una serie desde serio y volverla a vivir, eso es lo malo, güey. Yo no puedo volver a hacer eso. Y envidio mucho, por ejemplo, gente como mi mamá, que dicen ah, oh, sí está padre la serie! Pues sí, güey, la, la puede disfrutar al 100 Y yo no. Pero pues, repito, eso es malo en el punto personal.
1: Yo debo decir que es exactamente lo mismo que, bueno no es lo mismo bueno exactamente lo mismo pero es eso de que, me, lo, que lo malo que se me hace de esta serie son las comparaciones con el juego que va a haber y que se están dando y que a lo mejor eso va a hacer un poquito para atrás a, lo, a la gente que no le interesa el juego o que simplemente vio la serie aparte. Que a lo mejor se van a YouTube y ponen The Last of Us... Y va a haber comparaciones de escenas con este con el videojuego... Y por qué adaptaron mal la serie o X o Y... O sea, siento que todas esas comparaciones... Y para los que son más normis Van a echar a perder ciertas partes a, o ciertas cosas a, a los demás... O los spoilers, simplemente va a haber spoilers... De, pues de los güeyes que ya jugaron el juego mil veces... Y pues nomás por andar chinga chinga... Pues ahí spoilean a la gente que pues está viendo solamente la serie... Entonces, sí, definitivamente las comparaciones con el juego es para mí lo malo de The Last of Us.
0: Ok. Jorge.
2: Pues básicamente lo que acaba de decir Falco también para mí y, y, y digo, ahora sí que eh, la gente que nos escucha no lo sabe, pero yo voté mucho y abogué mucho porque no <risa> tratáramos de no, no hacer esa comparación. Precisamente porque, como bien decía Cupra al inicio de, del episodio, vive por sí mismo el juego, vive por sí misma la serie y no, no, a mí, yo que estoy apenas jugando los juegos y hoy terminé el uno, eh, les comentaba que, que, que me estaba haciendo como que mucho corto ir como en paralelo precisamente por lo mismo porque me estaba encantando uno y encantando el otro y, y, y pues como que dije no, no es correcto tuve que haberlo jugado en su momento y ahorita tuve que estar disfrutando la serie por lo que es con todo lo, lo, lo bueno lo perfecto que para mí tiene no pero sí coincido con falco
1: muy bien. Cupra. Lo
2: mm. malo.
4: Mi esposa dice que todo se me olvida. Entonces, lo malo es que esta historia no la puedo olvidar y no la puedo volver a disfrutar de cero. Exactamente. Entonces, para mí eso es lo malo. Te Quisiera cabrón. volver a empezar de cero. No me deja de maravillar, por supuesto, la serie, pero... Si estuviera de ceros, híjole, güey, pagaría
3: por claro. eso. ¿Ves? Eso.
0: Muy bien, güey. Yo creo que a todos nos encantaría eso, güey. Pero bueno, lo amargo, la, la última parte, lo amargo. ¿Lo amargo? Bueno, ya para... Todos, todos y... quieren
2: correr con lo amargo.
4: Pues sí, es que, que es la digo... Sí, la verdad es que otra vez creo que ahí van a ir los nuestros fans feos, ahí van a ir, pero lo amargo es que sí, digo, a pesar de la actuación, me sigue haciendo ruido la, la cara de Bella Ramsey, no porque no se parezca a la del videojuego, pero me hace ruido, o sea, no lo puedo evitar, me hace ruido, entonces ese es mi comentario amargo y pues uno que está guapo, pues con mayor razón
3: wey la, la cara de la Bella Ramsey, güey, yo no la puedo tragar, güey, en el ambiente es, es como cuando ves las pinturas de acá del siglo XVII, güey, que las ves sí. dibujados bien raros, güey hace cuenta sí me imagino, güey todos acá en un mundo así, del 2020 y la ves ahí como si estuviera dibujada acá extraño, güey, dice, no, güey o sea, que está fuera de lugar espero con todo mi corazón que algún momento ya se me olvide, güey pero wey, veo las escenas y no, no la trago. Pero bueno, eso es muy amargo para mí. La, la verdad es así como que me, me genera shock. No he podido disfrutar la serie al 100% porque veo las escenas de ella y digo, no mames. La, la escena donde estaba con el cuchillo, decían, nice knife. Thanks. Y yo, no, no, no mames. <ríe> Pinche mona horrenda. O sea, no es, güey, no queda. O sea,
1: no, no, no.
0: No, sí está muy amargo ese pedo, güey. <risa> Falco.
1: Para mí lo amargo de esta serie es que es semanal, güey. Yo quisiera ya terminar de verla, <risa> ver qué pasa. Ay, <risa> que no. Como gorda en tu Yo por lo general... De la serie ya. Mira, yo por lo general sí me gusta, cuando son series buenas, sí me gusta que sea semanal como The House of the Dragon, que sí la esperaba cada semana. Pero la verdad, esta sí me gustó un poquito más. Este... Y sí quisiera hacer todo el binge de la serie, pero pues... Es como los mangas como One Piece, que tengo que esperarlos cada semana o hasta dos semanas, y es un... Martillo, tener que hacer eso. Entonces, sí, para mí lo amargo es tener que esperar una semana por capítulo.
0: Es que ya no estamos acostumbrados, güey. Sí, exactamente. exactamente. Sí.
3: Pero sí te ayuda mucho, güey, que, que la liberen una vez a la semana porque la disfrutas todavía más. O sea, alcanza a debatir del, del de, de lo demás y no llegar nada más. Al día siguiente todo es velado. Oh, ya vieron la serie está con
1: es que, ¿Sabes cuál es el problema con eso? De que también este como ya viene de un juego, la historia ya está hecha y todo, los spoilers... De la gente, ah, o sea, sí. ahorita me, claro, me voy a sí. TikTok, a Facebook, a Instagram, y al igual que con lo de Merlina, que cada rato está el pinche bailecito estúpido ese de Merlina, a cada rato hay de escenas de, de Last of Us, o esto es lo que pasó, o como clips de la historia que va pasando, y es como que, ay, güey, entonces eso es lo que me molesta, y tengo que estar pasándomelo rápido para no spoilearme, lo que no me he spoileado, porque digo, ya sé cómo termina, ya sé cómo inicia, pero no me sé como que lo que pasa entre medio de la historia, eso es lo que yo yo quiero disfrutar.
4: Típico de las 10 cosas que no viste de la serie de Last of Us, sí, la bueno. séptima te volará la cabeza. <risa> no <risa> hagan eso, lo
2: ya no hagan eso, por favor. Yo lo amargo, Sí. Eh, que vamos a tener que esperar demasiado para la segunda temporada, eh, por un lado. Por otro lado, que la gente va a seguir mamando con los pinches tabiques por todos lados y cosas <risa> y, y detalles por el estilo. Eh, Pero eso pregunta, ¿qué es eso de los tabiques? Es, es que en el juego, güey, aventabas un tabique para que este, los infectados se distrajeran y fueran hacia donde aventaste el tabique y tú pudieras atacarlos este, de otro modo o plantear tu estrategia.
0: Entonces, ah, acá
2: okay. como. Ya salieron los infectados, empezaron como que muchos a decir, ahí era una buena oportunidad para, para que Joel agarrara un tabique y lo aventara. güey, no <risa> mes, <risa> okay. Y pendejadas por el estilo, que, que los aviondos... Este, no no dejan de, de, de salir siempre diciendo ese tipo de tonterías. O sea, Pero
0: eh, bueno, un tabique a esos que se quejan de esa situación. Exacto. Oye, y como quiera podría salir, güey, o sea, van dos capítulos, podría sí, salir en algunos Sí, güey, capaz
2: que al rato lo sacan
0: y, y van a
2: decir, no, güey, ahí no era. Es que, ¿por qué ahí el tabique? O el tabique estaba muy chico, güey, o el tabique sí. no era gris, güey, era rojo. O sea, no mames.
3: Agarró una piedra al avento y le hizo, no, en el juego había un tabique.
2: Sí, güey, o sea...
3: El chiste
0: es quejarse, acuérdense. Exacto. Bueno, para mí lo amargo, güey, es que yo quería ver a Ellen Page en, en ese papel. <risa> para mí, Ellie siempre, yo jugué pensando que estoy viendo a, a Ellen a, Page, güey, el y, y otro bato, güey. Entonces, ya que lo transfirieron al mundo real, dije, güey, tiene que ser Ellen Page. Pero pues la cabrona decidió que eres hombre. Y la cabrona decidió que ahora es vieja. O sea... Vieja, es que, Omarín, es que... Grande. O sea, me refiero que ya está grande.
2: Güey.
4: Yo ya no digo vieja, güey. Yo
0: ya... Pues tú es que sabes, mayor.
4: a
2: lo mejor este hizo bueno. pruebas para, para Joel y no se quedó, güey.
0: Le dijeron, te falta barba. Si sí, no sé. güey, pues ya. Ahora sí que ni la edad, ni el sexo. Entonces, pues ya no pudo ser. Hubiera ayudarte? sido una
4: buena Ellie en su etapa, por ejemplo, cuando salió en Inception. Ahí hubiera sido una buena... Sí, una sí buena güey, era,
0: era perfecta para ese papel. Pero pues, sí. ya, esa es mi queja amarga.
4: Ok. <risa> ok, está <risa> bien.
0: Pues listo, güey, vamos a despedirnos.
4: Vamos cerrando.
0: Sí. Como dijo Cupra, si quisieran que, que habláramos de los juegos, que profundizáramos en ellos, avísenos. Estamos que se nos queman las habas, güey, de... <risa> sí. De discutir esos juegos. Confirmo. Este. Y bueno, yo creo que el consenso general es que recomendamos la serie. Mucho. Nos gustó. Mucho. Hay gente que lo vio y gente que no jugó, como quiera, nos ha estado gustando. Sí. Y pues este. Pues ya, güey. Saludos a todos. Al discos, Saludos. Discord, a la raza. A, a, a las esposas. esposas
4: a todo. las esposas nuevamente. Que están eh. disfrutando la serie junto con nosotros.
0: Con mucho miedo.
4: <risas> con mucho miedo. Sí, sí, exacto. Es. Grumpy approve la serie Sí, Entonces, totalmente Soy Grumpy bien. de calidad
0: Así es Bueno, pues vámonos Muchas vámonos. gracias a todos por escucharnos
1: Estamos viendo La próxima semana
0: Hasta, Hasta la próxima viste. Nos vemos Bye, Bye. Bye.